0: Hallo und herzlich willkommen zur 30. Episode viele sein, dem Podcast zum Leben mit dissoziativer Identitätsstruktur. Ich bin Hanna Rosenblatt und spreche mit René.
1: Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen.
0: Ähm,
1: unser Thema heute, ähm, wir stellen uns eine Frage, wir stellen uns die Frage, wofür ist es gut, all das zu wissen? Und mit all das ist gemeint, Dinge über die Vergangenheit zu wissen, über Kontexte, Täter, Orte, wie es sich angefühlt hat, was eigentlich wirklich passiert ist. All diese Fragen.
0: Die leichten, die einfachen Fragen, die man sich halt mal so stellt.
1: Ja, für uns eine Frage, die immer mal wieder auftaucht, die wir auch von unserer Therapeutin schon gestellt bekommen haben. Ja, wir wollen heute versuchen, Antworten auf diese Frage zu finden. Ob es gut ist und wofür es vor allen Dingen auch gut ist. Und ich glaube, es ist eine sehr individuelle Entscheidung, sich, also ich glaube, es ist jeder, macht es so ein Stück weit anders, wie viel davon er tatsächlich wissen will oder wissen möchte oder vielleicht es auch braucht. Wie wichtig das ist für den eigenen, für den eigenen Umgang mit der Geschichte. Mhm. Für uns ist es wichtig. Ich weiß gar nicht, wie ist das für euch?
0: Mhm. Semi-Mittel, manchmal gar nicht richtig.
1: Also ich weiß wir haben uns ja öfters schon darüber unterhalten. Das ist, glaube ich, für uns ein großer Teil der letzten Jahre der Therapiearbeit war, ganz viel Kontext zusammenzusetzen und
2: ja. Ja,
0: und ich glaube, es sind einfach nur zwei unterschiedliche Wege. Also ja. Ich glaube, relevant ist das irgendwie immer ein Stück weit, weil das ja doch viel ausmacht. Ne? Also so ein Kernelement, der das ist ja diese recht umfassende biografische Amnesie. Und
1: Oder mindestens Fragmentierung.
0: Ja. Mhm. Also diese, man lebt ja mit einer gewissen Unklarheit. Und für manche ist sie sehr, sehr klar. Also ich habe den Eindruck, bei euch ist das sehr klar, dass euch da was fehlt. Und es ist vielleicht eben auch so ein, so ein Fehlen, das eben macht, ich, ich will das jetzt wissen und ich lasse mich jetzt auf diese Arbeit ein und wir sammeln den Mut, mal mehr, mal weniger, um, um uns da zusammenzufinden und Dinge für uns so klar zu erinnern, klar zu kriegen. Während es bei uns häufig schon immer eher so, so ein Ding ist, dass wir uns oft noch nicht so bewusst sind, dass wir das dass uns da was fehlt. Also an manchen Stellen schon, immer wieder mal, aber es ist nicht so was, dass 24-7 oder, also meistens fällt uns das immer erst in der Therapie ein. Ach ja, wir haben ja da dieses Loch, um das wir uns kümmern wollten, um ein bisschen was zu verstehen oder besser zu verstehen, warum wir heute sind, wie wir sind und warum manche Dinge schwierig sind. Aber wir brauchen irgendwie immer noch die Therapie an sich als Erinnerung daran, dass wir diese Amnesie haben. Weil im Alltag ja, ist das irgendwie nicht so bewusst und dann macht es auch nicht diesen, dann ist es schwierig, diese Bereitschaft aufzubauen oder so eine Therapiearbeit darum rum zu machen. So. Mhm. Aber ich denke, letztlich macht ihr das doch auch, um Dinge zu verstehen, ne? Also eure Therapie ist ja schon auch nicht so, was wir wie so ein, ja, wie so eine Recherche im eigenen Leben, sondern es ist ja schon auch irgendwie, dass ihr diese Informationen zusammentragt, um euch besser zu verstehen und zu verstehen, was da war, oder?
1: Ich glaube, es ist sogar noch ein bisschen anders. Das war auch nicht immer so. Also uns hat, also wir reden ja jetzt hier von vielen Jahren Therapie, auch ne in, mit verschiedenen Menschen gearbeitet zu haben in den, in diesen verschiedenen Therapien. Die letzte Therapie jetzt da war das dann irgendwann sehr wichtig. Weil sich, ähm, ich glaube für uns immer mehr die Frage gestellt hat, dass wir, wir sind immer schlechter damit, oder wir kommen, wir, wir sind immer schlechter damit klargekommen, so viele Symptome und Ängste und Teilfragmente von Erinnerungen zu haben und die einfach nicht zuordnen zu können. Mhm. Und für uns irgendwann zu merken, für uns ist das wichtig und für uns ergibt das einen Sinn, wir, wir wollen diesen Kontext wissen. Wir wollten ne, wir brauchen also oder wir hatten auch die Idee bei bestimmten Dingen, vor allen Dingen auch bei Ängsten und bei sehr diffusen Gefühlssachen, ähm, dass es uns helfen könnte, wenn wir sie dann einordnen könnten. Mhm. Und dafür müssen wir den, dafür müssen wir halt einfach um den Kontext wissen. Mhm. Und das ist auch ne, das wir haben damit ja sehr, sehr, sehr klein angefangen. Das ist ja auch nicht, dass man dann
0: ja, ja also ich, ja ich denke auch man beginnt so eine Sitzung nicht mit ja hallo heute wollen wir uns mit dem 25. Februar 1986 auseinandersetzen sondern ne, man macht das ja schon anders oder also
1: ja der Weg dahin ist glaube ich also wir dachten gerade oh Gott das klingt jetzt so ne wie so ein Durchmarsch aber das ja. war es ja überhaupt nicht sondern das ist ähm, von dem von der Idee dass es vielleicht gut wäre über eine Angst oder über über irgendein Flashback mehr zu wissen, als nur das, wofür, worauf wir gerade Zugriff haben. Da hängt ja auch so viel dran. Mhm. Ne, da geht es darum, im im Innen zu schauen, wer hat wer hat diese Informationen eigentlich, deren Kontext gesucht wird und was brauchen wir im Außen, um um da halt eben das Drumherum aufzubauen. Also es ist, glaube ich, so ein es ist, glaube ich, auch nicht ganz üblich. Oder es ist manchmal ein Arbeiten, was glaube ich in der Traumatherapie auch nicht immer. Es macht bestimmt auch nicht immer Sinn, derartig aufdeckend zu arbeiten. Und es, ne, es ist, wir sind da viel an an Grenzen gestoßen, an an Verbote, an ne alleine Täter so aus dem Dunkeln zu zerren oder Orte zu benennen. Das ist, das war viele Jahre einfach überhaupt nicht möglich. Aber die Idee war irgendwie schon sehr lange da, dass wir da hinkommen möchten.
0: Hm. Wollt ihr da näher darauf eingehen, wie ihr dann mit diesen Verboten umgegangen seid? Oder ist es zu viel?
1: Ich glaube, es ist ein Teil der Antwort auf die Frage, wofür das gut ist, das zu wissen. Weil ich glaube auch, also nur es geht gar nicht anders, weil auch bei uns sind ganz, ganz viele von diesen Informationen ähm, gut geschützt von diversen Verboten und Geboten, dass die natürlich nicht einfach so zugänglich sind und auch nicht einfach gesagt werden dürfen oder gezeigt oder ähm, wir haben ich glaube der Anfang ist bei uns ganz oft, dass wir früher schon sehr sehr viel so Detailsachen gemalt haben das, ich glaube da hat es für uns angefangen zu verstehen, dass das eine Erinnerung in unserem Kopf, dass wir die sehr detailliert aufzeichnen können ne, aber eben mit detailliert meinen wir dass es halt vielleicht dann nur ein Detail ist wie die, die Muster von der Gardine oder die, die Raum, irgendwas im Raum oder irgend ähnliche Sachen. Ne? Mhm. Und das ist ein, ist ein sehr kleines Detail und wir, glaube ich, irgendwann die Idee hatten, wenn wir viele von diesen Details aneinandersetzen, werden wir irgendwann verstehen, wo wir selber in dieser Situation waren.
2: Mhm.
1: Aus welcher Perspektive haben wir dieses Detail eigentlich wahrgenommen? Und da kommen dann halt die Grenzen oder kamen für uns die Grenzen. Das fing ne, dann, dann war plötzlich mussten wir aber erstmal verstehen, wir reden hier über über Tatorte letztlich mhm. und damit auch über Täter und damit auch über Opfer. Ne, das ist für uns das. Ich glaube, das hat sich dann, das hat sich über über ganz lange Zeit in ganz verschiedenen Themenbereichen letztlich auch bewegt, weil alleine das war für uns eine Auseinandersetzung. Es gibt Täter und es gibt Opfer und wir sind in dem, ne, wir sind dann auch Opfer. Unsere Perspektive ist die, ist, die, die wir da einnehmen, ist ja eine Opferperspektive. Mhm. Ähm, alleine das ist, ist sowas, das sich über viele, letztlich, ne, auch fast Jahre dann einfach Thema ist und immer noch Thema ist, damit sind wir auch überhaupt nicht durch. Mhm. Dann kommt so dieses, ne, okay, wenn wir es mitteilen wollen, dann müssen wir es mitteilbar machen. Und was machen wir mit einem Sprechverbot, wenn wir, ne? darfst, also bei uns gibt es auch, weiß ich nicht, wir haben auch so Verbote, wir dürfen zum Beispiel den, den Kopf gar nicht heben, um in so einem Raum überhaupt irgendwas tatsächlich zu erkennen. Natürlich haben wir Dinge gesehen und wir mussten einfach überhaupt, wir mussten über dieses dieses Gebot, du darfst nicht hinsehen, hinweggehen, um um, um um zu verstehen, was unsere Augen wahrgenommen haben und es dann auch noch aussprechen und jemandem anders mitteilen, da kommt dann gleich das nächste.
2: Mhm.
1: Und das ist, ne, das ist so, das hat teilweise unglaublich viele Schritte. Manchmal haben wir, glaube ich, auch Wochen oder Monate gar nichts mehr dazu gesagt. Und irgendwann, ne, dann, dann gab es ganz viele andere Sachen. Und irgendwann gab es dann den Moment, wo das dann aber ging. Oder wo wir an einer anderen Stelle das dann wo das, dann, ne, wo das dann möglich war oder wo was ganz anderes noch bewegt werden musste, bevor das ging. Mhm. Ähm.
0: Das klingt unheimlich mhm. anstrengend. Also ich glaube, wir hätten über so einen Zeitraum voll das Motivationsproblem.
1: Unsere Motivation ist unglaublich viel Angst und unglaublich viel Verzweiflung. Das haben wir immer noch. Das, ist, das klingt vielleicht jetzt blöd, aber wir haben es war ganz oft, oder es ist ganz oft, wenn es uns sehr, sehr schlecht geht, nur wenn, wir, wenn wir irgendwie in Sachen laufen, auf die wir scheinbar überhaupt gar keinen Einfluss haben, die uns aber ziemlich an den Abgrund von aushalten können bringen und dann zu wissen, wir können aber wir können wir können in der Therapie an diesen Dingen arbeiten. Wir haben wir haben so eine Idee von, wenn wir rausfinden, was uns an diesen Abgrund drängt, dann können wir vielleicht irgendwann auch einen Umgang damit finden, der nicht mehr bedeutet, unglaublich viel Angst zu haben. Mhm. Das ist dann also das ist das heißt, es geht
0: ganz viel um Hoffnung, keine Angst mehr zu haben. Also ja, ja, dann dann ist die Motivation aber schon auch eher Hoffnung, ne, als die Angst der Motor. Die Angst, dass es nie für wieder
1: aufhört. Da, ja, aber, ja, aber das ist, ja, wir sind gerade gestolpert, als du Hoffnung gesagt hast, weil wir dachten, das ist eine Perspektive, die wir nicht haben. Also, da ist bestimmt Hoffnung drin. Also, ich ich denke auch, natürlich verbinden wir damit eine Hoffnung, aber unsere Motivation ist die für uns spürbare, unglaubliche Angst, die uns dann ne, nach so einer wir können auch zwei, drei Tage mit dieser Angst voll einbrechen und ja. dann irgendwann kommt es aber im Kopf wieder dieses, okay, wir können dran arbeiten, wir müssen jetzt aufstehen, wir müssen irgendwie gucken, dass wir, weiß ich nicht, duschen gehen, heute Nacht ein paar Stunden schlafen, unseren Kopf freikriegen und dann gehen wir zur Therapie und dann gehen wir mit dieser Arbeit weiter und ne, das ist für uns irgendwie oft so aus der Angst wieder rauszukommen. Mhm da ist, glaube ich, also Hoffnung ist für uns an der Stelle gar nicht so greifbar, obwohl sie da sicherlich mitspielt, aber es ist, glaube ich, wirklich viel Angst. Wovor? Hm. Pff, äh. Viel Todesangst, Viel. Es sind, ich, ich glaube, es sind ganz, ganz viele alte Sachen, die uns halt oh, uns fallen heute nur so, 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 so schlagweite ein, wie wirklich so, so, so gepeinigt werden von so alten Sachen und keinen Ausweg zu sehen. Weil das für uns nicht, wir können wir können in, der, in dem Heute damit nicht, nicht bestehen, wenn wir so voller alter Angst sind, wo wir irgendwie echt auch, dann passen wir nicht ins Heute mit diesem ganzen Fühlen und Wahrnehmen und mit den Bildern und mit dem verkrampften Körper, der irgendwie sich nicht mehr bewegen lässt. Das Weißt du, damit können wir nicht rausgehen und, und durch die Heute-Welt laufen, weil wir uns dann so nicht dazugehörig fühlen und mhm. in diese Vergangenheit wollen und können wir aber auch nicht zurück. Und wir, wir finden das sehr auswegslos mhm. Und es macht Angst und es gibt genug alte Konditionierungen, die Angst machen und es gibt Körperwahrnehmungen, die unglaubliche Angst machen.
0: Also verstehe und ich das richtig? dass Also ich habe gerade die Idee, wenn du das so schilderst, dass das so, ähm, es erinnert mich an so eine Trauma-Angst, dass es nie wieder aufhört. Also ja. also wir haben diese Angst auch in traumatischen Situationen gehabt, wo es unaushaltbar war. Ja. Und man denkt, dass, das hört einfach nicht mehr auf. Ja, ich finde das interessant. ist um sehr,
1: sehr präsent und das
0: aber ich finde es interessant, dass irgendwie so ein sehr traumanaher Zustand dann letztlich irgendwie euer Motor ist, sich mit dem zu widmen und zu sagen, okay, wir arbeiten jetzt daran. Das ist so. Ich finde das irgendwie schon spannend und irgendwie auch total gut. Also dafür würde ich sagen, ist es doch total gut. Also an...
1: Es ist halt unser Ausweg, weil die... Also es
0: Vielleicht auch es eine Art Umgang, oder? Mit dieser Angst, dass es nie wieder aufhört. So, so zu sagen, ich ergebe mich da nicht, sondern ich mache jetzt diese Arbeit und widme eben, mich eben. Und die
1: Alternative wäre ja nur noch sich zu ergeben, weil man, weil oder wir, wir einfach oft genug an dem Punkt sind, wo wir denken, wir, wir können das nicht aushalten, wir können keine weitere Nacht aushalten, die so, die so ist, oder wir können keinen weiteren Moment aushalten, der so angstgeprägt ist, oder wir können dieses, dieses, dieses Denken in unserem Kopf, dass wir nicht stoppen können, dieses Täter, diesen ganzen Täterscheiß, der da durchläuft, wir, wir halten das nicht mehr aus. So. Ja. Das sind ja überall, es geht so, wir können nicht weiter. Und ich meine, nach einem, wir können auf keinen Fall mehr weiter, wir schaffen das nicht mehr, wir, wir können an der Stelle nicht mehr, da, da kommt ja nichts mehr. Ja. Also für uns ist dann daraus die die, un, unser Ausweg ist, wir können daran arbeiten. Wir, wir haben eine Therapie, wir haben eine Möglichkeit. Wir sind damit zwar in dem Moment vielleicht sogar alleine, aber es gibt irgendwie, ne, wir können irgendwo hingehen damit und wir können jetzt versuchen, irgendwie wieder in Bewegung zu kommen, damit wir die Möglichkeit haben, damit wohin zu gehen, wo wir daran arbeiten können.
0: Mhm. Das macht eure Gegenwart natürlich zu einem ziemlich furchtbaren Zustand, ne? Also... Ihr habt dann auch gar keine andere Wahl. Es
1: fühlt sich für uns ein Stück weit an, als ob wir keine andere Wahl haben, aber wir haben uns auch dafür entschieden. Okay.
0: Das heißt, dass ihr müsst es dann jetzt aber auch packen, ne? Also das ist ja schon, es also ist ja schon dann ambitioniert, ne? Also. Klingt schon ja, also auch so Hop das oder Top.
1: Auch oft an. So. Es ist nicht, ich glaube gar nicht Hop oder Top, aber es ist, naja, irgendwie vielleicht dann doch, wir haben. Wir, ja, wir wollen ja was, weißt du? Ja. Wir, wir, wir wollen, wir wollen einfach nicht mehr, wir wollen diese Angst nicht mehr, weil wir sie nicht mehr ertragen, weil wir sie nicht mehr aushalten. Und wir haben uns dafür entschieden, alles, was wir können, zu tun, um daran was zu verändern. Und unser Weg ist tatsächlich, diese, diese Kontext, also diese, diese Bezüge herzustellen und Informationen zu finden und Dinge zu erkennen und miteinander in Verbindung zu bringen. Und wir haben halt, ich meine, unsere zweite Motivation ist letztlich auch, dass wir jede jede Kleinigkeit, ne? manchmal ist das ja sehr klein scheinbar, aber es gibt immer wieder Dinge, die dazu führen, dass es Momente gibt, wo wir denken, wir, wir haben gerade gar keine Angst oder wir haben nicht die Angst in der Form oder wir haben, wir haben Flashback, aber es gibt irgendwas, wo wir merken, da hat sich was verändert.
2: Mhm.
1: Die, die Situation ist ein Stück weit anders und wir können eine Situation, die wir vor einem halben Jahr noch unaushaltbar fanden, plötzlich anders handeln. Ne, das, ist, das motiviert uns natürlich auch, dass wir merken, für uns funktioniert es.
0: Mhm. Ja, kann ich verstehen. Wir,
1: können, also wir würden gerne noch eine Sache... Wir, ich glaube, wir reden ja eh noch ein bisschen über die verschiedenen Punkte auch, aber ich glaube, was wir halt zunehmend auch merken, was für uns auch wichtig ist, ist, dass die Täter und die Orte Gesichter bekommen. Das war uns am Anfang gar nicht so bewusst, dass das wichtig sein könnte, aber wir haben gemerkt, dass das für uns immer wichtiger geworden ist. Mhm. Dass das was mit uns macht und in uns was verändert.
0: Also dass es greifbarer wird?
1: Es geht nicht nur um eine Realität, wir hätten früher auch gesagt, ja, dieses greifbarer werden und so, aber ähm, letztlich tatsächlich, dass, dass die Orte, aber vor allen Dingen auch die 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 Person, für uns tatsächlich zur Person werden immer mehr und es mhm. hilft uns. Das ist nicht mehr irgendwie, wir können, also wir haben
0: … So eine Übermacht, die der man ausgeliefert genau, ist ohne Eigenschaft ja. …
1: Genau, machst. es ist nicht mehr die Übermacht ohne Eigenschaft, die einfach nur alle Macht besitzt und uns einfach nur, ne? Mhm. Sondern es ist, das ist, das ist, wir können dessen Gesicht sehen, wir können dessen Hände aufmalen, wir können, wir können den in diesem Raum, den wir mittlerweile zusammensetzen konnten, ne? Wir können dem zu, einen Ort zuweisen, wo der sich in diesem Raum befindet, wir können, also ich glaube, manches kehrt sich auch um. Wir können Gerüche mit dieser Person in Verbindung bringen. Es ist nicht mehr der Geruch, der uns wahnsinnig macht, sondern ne, dadurch, ja. wir wissen wie diese Person gerochen hat oder es ist jetzt so ein Beispiel, aber und dadurch, dass die dass die einzelnen Personen eben immer mehr zur, zur, zur Person werden und nicht mehr wie so eine wie eher ne, ja, das ma, das macht für uns unglaublich viel aus. Also das ist ähm, ich, wenn ich jetzt sage, sie werden dadurch kleiner, meine ich natürlich nicht, dass die als, als sind. die werden nicht, nicht tatsächlich kleiner, aber sie werden in unserer Wahrnehmung, es wird alles irgendwie menschlicher. Mhm. Das klingt vielleicht voll blöd, weil wir von unmenschlicher Gewalt reden, aber für uns ist das alles dadurch, es wird immer menschlicher und es hilft uns sehr.
2: Mhm.
0: Wie, ver wie verpackt ihr das dann? Also... Wir sind ja daran so ein bisschen verzweifelt und stecken da auch noch so ein bisschen fest an der Frage, wenn du gerade sagtest, unmenschliche Gewalt und die ne, durch die Arbeit, die ihr macht, erlebt ihr die diese Person menschlicher. Also im Sinne von fehlbarer und vielleicht auch runder, ganzer, weniger fragmentiert und vielleicht auch nicht nur die Gewalt an sich. Weil für uns ist das so, ist genau das irgendwie das Schlimme. Also das... Mhm weil es dann so so ein Gemeinplatz wird. ne so ein, Einerseits ist es total entlastend irgendwie zu merken, okay, es, ja, wir haben es getan, weil sie es können, weil ne, es geht, weil so. Ähm, andererseits ist das aber eben auch genau für uns manchmal dieses, das Problem. Wie habt ihr das verpackt? Oder ist das für euch überhaupt Thema? Dass es dann so, es kommt ja immer näher an diese Frage, ist es wirklich passiert? Und so. Aber für euch ist, ist das für euch eigentlich überhaupt eine Frage, also darauf klar zu kommen, so, dass das ja. passiert ist?
1: Ja, also die Frage, ist das wirklich passiert, die hatten wir auch sehr viel, sehr massiv, die stellen wir auch immer wieder. Das ist, uns ist das Gefühl sehr vertraut, das, ist, das kann nicht wirklich passiert sein. Ähm, wir, haben, wir, waren, wir waren ganz viele Jahre nicht dort. Wir waren in der letzte, also wir waren jetzt in den letzten Wochen mit, mit unserer Therapeutin an einzelnen Orten dort. Also wir sind da tatsächlich nochmal hingefahren. Das hat, es, das hat für uns viel mit dieser Frage auch, ist es wirklich passiert zu tun? Die sich dadurch nochmal für uns durch diese Reise dort an diese Orte verändert hat. Also wir haben jetzt, ein, wir, wir merken, wir stellen diese Frage jetzt sehr viel leiser.
2: Mhm
1: weil wir ne, wir haben wir, wir, wir sind an orte gefahren die wo selbst unsere therapeutin sagen konnte oder ne, gesagt hat sie kann den ort anhand von bildern die sie von uns kennt, wiedererkennen ähm, wir haben namen an klingelschildern gefunden wir haben mein, es gab auch einen ort der einfach nicht mehr da war aber wir haben wir haben dort auf dieser reise für uns sehr ne, es, ich glaube diese frage ist es wirklich passiert die können wir gerade für uns die ist sehr leise geworden aber diese, dieses andere zum Beispiel, dieses, die, die, die Gewalt, also die Personen werden menschlicher, wir, wir selber fühlen uns auch menschlicher in all dem. Ähm, das zu verpacken von, ich glaube, das ist sowas, das kommt schrittweise. Im Moment ist das für uns nicht so, nicht so da. Wir wissen aber, dass wir auch schon Momente hatten, wo wir dachten, wir müssen aufhören, weil wir das nicht verarbeiten können, weil wir genau diesen Punkt eben nicht verpacken können. Weil wir für uns. Das weil wir diese Gewalt begreifen, weil wir begreifen, ihr sagt das ja oft nur, ne, sie haben es getan, weil sie es tun konnten. Das war für uns ja eine Weile auch sowas. so, Ja, das stimmt, aber aber, aber was bedeutet das denn einfach, die, na weil sie es tun konnten? Und ja, das stimmt. Ne, da, da, wir haben das ist auch, so wenig. Ist so Satz, ne? Ja, und das ist so ein Satz von euch, mit der uns ganz viel schon beschäftigt hat, weil das so und das ist auch sowas. Wir hoffen, also wir müssen gleich dazu sagen, für uns wird sich in der Therapie im nächsten halben Jahr was verändern. Wir haben da auch so ein bisschen, ja, wir, so wir, wir haben nicht mehr so unglaublich viel Zeit in der Therapie, aber das ist, also wir wissen, dass das schon so ein Thema ist, für das es irgendwann noch einen Raum brauchen wird. Ich glaube, ne, jetzt gerade, also dadurch, dass wir diese Reise gerade gemacht haben und andere Themen auch im Vordergrund stehen, vielleicht ist diese Frage für uns in den letzten, in der, jetzt zur Zeit gerade nicht ganz. Im Vordergrund. Wir wissen aber, dass die auch für uns unglaublich groß ist und auch nicht beantwortet ist. Und die wird. Ich glaube, dass es für uns zumindest, also wir sprechen da heute echt sehr bewusst viel wirklich nur für uns, weil das uns super wichtig ist. Das muss jeder für sich selber überprüfen und, und entscheiden, ne, ob wie sein Weg damit ist. Das ist halt wirklich unser Weg, den wir für den wir uns entschieden haben. Und für die, wo wir wissen, der ist für uns, fühlt der sich sehr richtig an und sehr, sehr hilfreich. Und für uns ist es im Moment gut, all diese Dinge, ähm, das, das so zusammenzusetzen. Und wir werden irgendwann, ne, im Moment ist das so ein bisschen hinten angestellt, die die Gewalttätigkeit in all dem wirklich für uns zu fühlen. Und das wird wiederkommen. Also wir, ne, wir hoffen eigentlich, wir haben so ein bisschen die Erfahrung gemacht, dass das wie so... Bausteine sind, die sich so ineinander schieben und dass es Dinge gibt, die wir jetzt gerade, ne, wo wir irgendwie, wo wir keinen Umgang für haben, aber dass es in in also an einem, an einem späteren Zeitpunkt können wir dann plötzlich damit umgehen. Also wir, wir verlassen uns da, glaube ich, so ein bisschen auf so einen Prozess. Ist es nach weißt ja. du was ich meine? Ja. Und dieser Prozess, der da stattfindet, das ist. Dieses, dass wir uns darauf verlassen, das ist für uns sowas ganz Fragiles, weil wir uns, das das ist glaube ich irgendwie, wir, da merken wir, das fällt uns das fällt uns so schwer, uns darauf zu verlassen. Und wir merken aber, dass wir das, ne da ist aber was, da passiert was und es stellt sich so ein Gefühl ein, dass, dass man sich da, ne, weißt du was ich kann das gerade nicht so richtig beschreiben, das ist kein, wir haben mal entschieden, wir verlassen uns da jetzt drauf, sondern in uns wächst irgendwas und wir haben sowas, wir fühlen das manchmal, dass wir uns darauf verlassen, mhm. dass dieser Prozess stattfindet, mhm. weil wir irgendwie halt an verschiedenen Ecken merken, dass da was entsteht. Ich glaube, das ist so ein bisschen wie wenn du irgendwie, weiß ich nicht, einen Garten hast und da immer mal wieder an irgendeiner Stelle irgendwas tust und noch gar nicht sehen kannst, mhm. wie das vielleicht in ein paar Wochen alles in der Blüte sein wird und, und wie ist es dann, ne, wenn das mhm. alles gewachsen ist, aber jetzt halt schon weißt, dass du an irgendeiner Stelle irgendwas tust und irgendwie so eine Idee hast, dass daraus ein Wachstum entsteht.
2: Mhm. Ja. ja.
0: Spannend.
1: Also für uns ist das gerade sehr intensiv und wir würden gerne gerade ne, so ein bisschen auch zu euch zurückkommen und fragen und merken gerade, wir haben jetzt gerade nicht die, die konkrete Frage
0: ja, ich glaube, uns. Also man könnte halt fragen, wie ist es bei uns? Und wir würden sagen, ja. gleich, aber anders. Also, wir würden diese Frage, ist es gut, all das zu wissen, mit Jein beantworten, mhm. weil wir an vielen Stellen merken, es ist für uns einfach sehr groß noch Thema. Also, diese Frage ist es, ist es wirklich passiert? Und also nicht nur ist es passiert, wir sind schon an dem Punkt, an dem wir sagen, ja klar, kann es passiert sein. Auf jeden Fall. Ne, Gewalt ist üblich. Und ich meine jetzt nicht, also wir kommen aus, einem Familie, aus einer dysfunktionalen Familie und es gibt Erinnerungen, die sehr zugänglich sind, ne, diese so emotionale Demütigung oder verbale Gewalt, so das, das ist ziemlich eingängig, aber so alles, was darüber hinausgeht, ist alles so sehr als nicht von uns erlebt oder von, ja, von uns Rosenblättern erlebt oder miterlebt, dass es, ähm, ja, dass wir da schon sehr demütig und klein sind und irgendwie sagen müssen, ich, ich bin mir nicht sicher, ich weiß es nicht. Ich habe ja auch eine Menge Filme gesehen <lacht> ähm, mhm. und Dinge gelesen. Ich habe ja auch eine eigene Fantasie und, wir müssen halt auch so ehrlich sein, dass wir sagen können, wir hatten auch schon einige therapeutische Begegnungen, wo wir mit Suggestivfragen konfrontiert waren und irgendwie das eben nicht als Erwachsene, sondern als Jugendliche, wo wir eben auch sagen müssen, okay, in unserem Fall können wir nicht einfach frank und frei davon ausgehen, dass alles, was wir sagen und erinnern, 100 Prozent auch das ist, was wirklich passiert ist. Also das können wir ja sowieso schon nicht, weil Gehirne anfällig sind weil also ne, der der Fehler liegt im System. Da, also, menschliche Aufnahmefähigkeit ist ja begrenzt, nur so ist Trauma überhaupt möglich in dem Sinne und so eine Dissoziation. Aber wir sind da eben in uns überhaupt nicht so stabil, dass wir so eine Sicherheit aufbringen können, nicht mal um zu sagen, so wir erinnern uns jetzt und gehen davon aus, dass das richtig ist und wahr ist und dass wir dann uns selbst entsprechend ausrichten, sondern schon den Schritt vorher, dass wir sagen, okay, das ist uns konsistent genug, um uns darauf einzulassen, uns näher zu widmen mhm. und damit umzugehen, als wäre das eine richtige Information, die mit uns zu tun hat und mit unserem Leben. Das ist so der Punkt, an dem wir stehen und gleichzeitig haben wir aber schon auch die Erfahrung gemacht, dass wenn wir uns diesen Fragmenten widmen, also wenn wir, wir haben das halt in Phasen, in denen wir so gut wie nicht schlafen oder sehr intrusives Erleben haben, vorm Einschlafen und ähm, merken, das können wir nicht wir können damit nichts anfangen, weil es einfach nur Lebensbedrohung ist und Angst oder ja, Schmerz erinnern. Und wenn wir dann damit in die Therapie gehen und versuchen, uns dafür zu öffnen, was für Assoziationen damit auftauchen. Also was wir damit verbinden, über es ist schrecklich, es ist eine Schlafstörung, es ist, ja, also, wir vom Alltagsteam neigen halt dazu, dann so Überbegriffe zu finden, die wir aus der Medizin geklaut haben. Und damit ist das Kapitel für uns beendet eigentlich. Also das, wir, wir sind da schon irgendwie so zu sagen, ja, das ist ein Flashback und Punkt. Es gehört zu unserer Krankheit, Punkt. Zu unserer Störung, das ist dysfunktional. Nein. Also wir, wir neigen nicht dazu, dann irgendwie so uns so aufzumachen und zu sagen, so jetzt gucken wir uns das mal an, warum wir das haben. Das ist das, weshalb wir in die Therapie gehen und das ist, woran wir arbeiten. Und ich merke, dass das an vielen Stellen schon unaushaltbar sein kann. Also dass das, dass wir da... Wenn wir allein mit diesen so Flashbacks hat man nicht einfach so. Du hast keine posttraumatische Belastungsstörung ohne Trauma. Das ist dann schon der logische Schritt, den wir gehen können und den wir dann, der dann auch macht, dass wir diese Arbeit weiterverfolgen können. Und der uns auch dafür öffnen, also ne, uns weich macht für, okay, und wir besinnen uns jetzt mal darauf und gucken, was kommt. Und wiegeln das nicht alles gleich wieder ab oder fangen an, das so kognitiv aufzuarbeiten und dann schön, ne? schön hübsch in unsere Wörterkisten zu verteilen und schön von uns weg, sondern, ne? Aber das ist eine harte Arbeit und die verlangt uns oft viel mehr emotionale Bereitschaft und Kraft ab, als wir haben oder als wir so in uns als konsistent merken. Von daher wäre das, was ihr da macht, für uns undenkbar. Also
1: Und wir haben, glaube ich, genau den Teil, der wäre, ne, so wie ihr, das, das war für uns, glaube ich. Da haben wir, ich glaube, da sind wir irgendwann an unsere Grenzen gekommen und hatten halt diese Idee, was wir aufmalen können. Im Grunde genommen versuchen wir, dieses Aufgemalte wiederzufinden. Also wir, wir, wir haben zum Beispiel, wir haben vor ganz vielen Jahren, waren wir der Meinung, dass es Dinge gibt, die wir aus Videofilmen kennen. Mhm. Bis wir irgendwann verstanden haben, dass es zu der Zeit noch gar keine Videorekorder gab, jedenfalls nicht in Ostdeutschland. Und klar war, okay, wir können das nicht auf einem Video gesehen haben. Mhm. Weil das technisch einfach nicht zur Verfügung stand. Mhm. Wenn wir aber an Erinner also etwas erinnern, was wir eben ne? und das war so, das, ne, das ist eine spezielle Erinnerung und irgendwann war klar, okay, das ist kein, kein Video gewesen, mhm. sondern das ist, eine, das ist eine Erinnerung oder ein Teil einer Erinnerung und irgendwann war auch jemandem klar, wo der Ort war, an dem das, an dem das stattgefunden hat.
2: Mhm.
1: Und irgendwann Gab es jemand anders, der diesen Ort noch viel genauer benennen konnte? Ja, das heißt aber
0: schon, also Entschuldigung, das heißt aber schon, dass ihr euch das gegenseitig transparent macht, oder? Also so ja, die wir reden dann.
1: aber von Monaten. Ne? Wir reden von sehr großen Abständen dazwischen. Ja. Von ähm, Aufzeichnungen teilweise oder eben auch von Bildern. Dass ne jemand anders zum Beispiel auch auf ein Bild schaut, was jemand gemalt hat und irgendwann, irgendwann auch teilweise sehr, sehr verzögert mitteilt, er kennt diesen Ort. Er weiß, wo der Ort dazu ist. Ne, das kann also wir, wir wissen auch, das kann manchmal auch. Das kann manchmal in, in der Nacht nach der Therapie passieren, und das kann aber auch Wochen später passieren, und das kann auch sein, dass er es gar nicht mit uns teilt als erstes, sondern dann wiederum in der Therapie plötzlich von diesem Ort erzählt. Mhm. Also da wissen wir, das kann, das kann, ne, das, der, 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 wie, wie das dann im System, also wie lange das dauert, bis da bis da zwei Informationen zusammenfinden oder bis da zwei Informationen zusammengetan werden? Das ist, das das kann, ne, ich glaube, es gibt bestimmt auch Sachen, da hat das vielleicht auch mal ein Jahr oder ein halbes Jahr gedauert. Und jetzt waren wir halt dort und sind halt an diesen Ort gefahren.
0: Ja, und und darf das ich ist da eine so praktische Frage stellen? Ja. Wie macht ihr das denn? Also habt ihr dann die, diese, dieses Material in der Therapie und oder ist habt ihr das zu Hause und dann guckt, also liegt Teilweise. das dann einfach so, dass, dass sie uns dann jeweils darauf Zugriff haben können? Oder ist es so, ihr guckt es alle irgendwie am gleichen Tag an, aber wisst es nicht und dann Monate später?
1: Nicht nee, also von Bildern, die wir mit in die Therapie nehmen, gibt es im Normalfall eine Foto, also ein Foto oder halt tatsächlich eine Fotokopie. Und es gibt einen Ort, wo jeder, der das, also wo die meisten Bilder gesammelt werden wo jeder andere auch weiß, er kann, er kann, wenn er das möchte, die Bilder dort nachsehen. Also so anders gibt eine Kiste und da ist das halt alles drin. Mhm. Und es gibt auch, ne, es, wir wissen auch von manchen, die legen ihre Bilder an andere Orte. Und also alles, was wir mit in die Therapie genommen haben, davon gibt es halt zumindest ein Foto von zu Hause, wo das, ne, dass wir irgendwie das, dass da halt jemand auch Zugriff drauf hat, unabhängig von irgendwie, ob der jetzt in der Therapie das mitbekommen hat oder nicht. Und diese eine Information zum Beispiel ist eine Information, dieses, dieses Video ist eine der ersten Dinge, die, ne, da haben wir Aufzeichnungen aus Therapien von vor zehn Jahren, wo es darum ging. Wir haben damals Videos mal geguckt, so Pornos. Mhm. Ne? Und Jahre später kommt jemand und sagt, nee, nee, nee. Also irgendwann gab es diesen Prozess, dass wir verstanden haben, dass das technisch nicht möglich war, dass es sich dabei nicht um Videoerinnerungen handelt, und noch mal Jahre später kommt irgendwann und sagt, und das ist der Ort, wo genau die Sache stattgefunden hat. Mhm. Vielleicht, weißt du, wo ich, also, ich, man, und das, wir reden wirklich von Jahren, mhm. die das gebraucht hat. Ähm, wir haben, wir haben dann irgendwann, als das klarer war, dass wir so arbeiten wollen und wir das für uns entschieden haben, und unsere Therapeutin, ne, einfach auch, also, man braucht ja auch jemanden, der sagt, dass er da mitgeht. Mhm. Ähm, wir haben dann auch angefangen, andere Techniken zu nutzen. Also wir haben teilweise unsere alten Bilder auch selber immer wieder angeschaut. Ähm, wir haben aber auch, wir arbeiten in der Therapie auch mit Puppen. Und wir haben auch viel geguckt zum Beispiel, was hilft uns. Wir, haben, wir, wir wissen, dass wir, wenn wir uns, wir, wir haben, wir, es gab Sequenzen, wo wir an ganz bestimmten Sachen sehr gezielt arbeiten wollten, wo wir zum Beispiel als erstes den Raum von verschiedenen haben zusammensetzen lassen, wo das stattgefunden hat. Mhm. Und dann halt, weißt du, also so, wir haben, ich glaube, es ist irgendwann auch strukturierter geworden, wie können wir, ne, wie kommen wir, wie kommen wir dahin
0: Ja, das Was? heißt aber schon auch, dass ihr die Erinnerungen an den, oder die ihr da so zusammensetzt, schon auf der sehr sachlichen Ebene zusammenkriegt, ja. ne? Also es ist nicht, ihr geht da rein und es ist das emotionale Bam, sondern schon eher aus einer beobachtenden Perspektive und eher eine Informationssammlung, ne?
1: Es ist unterschiedlich. Ich glaube, glaub, es gibt ich glaube, früher, es gibt glaube ich viele Bilder, die sind wirklich nur mit so einem Bam entstanden. Ne? Mhm. Die stehen dann im Raum und irgendwann kommt einer und sagt, ich kenne die Kellertür. So, ich weiß, wo die ist. Ähm, aber es ist, ja, ich glaube, wir haben später versucht, das ein bisschen gezielter zu machen, mit weniger Bam, aber so richtig ich 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 glaube, wir sind lange nicht so ich es wäre jetzt falsch zu sagen, dass wir das so, so sachlich schaffen würden. Mhm. Und wenn es dann ist, dass es in der Therapie noch einigermaßen geht und die Nacht dann einfach ein Bam ist, ein riesengroßes Bam oder irgendjemand in der Therapie das noch hinkriegt oder eben auch manchmal in der Therapie schon nicht mehr hinkriegt, weil irgendwie zwei das zwar schaffen, einen Raum zusammenzusetzen, aber jemand Drittes in dem Moment eben wirklich nur emotional ist mhm. oder nur geflasht ist. Ähm, ich... Ich, also während wir es beschreiben, merken wir selber, dass es sehr viel größer ist, als es sich in dem Moment angefühlt hat, weil wir mehr mit dem beschäftigt waren, das auch auf diesen vielen verschiedenen Ebenen hinzubekommen.
0: Mhm. Also wir haben äh, also ich habe deshalb gefragt, weil wir da fast gar nicht drauf eingehen. Mhm. Äh, in diesem, also, also auf dieses, ne, wie, wie ist ein Raum beschaffen oder okay. so, dass es irgendwie, das ist bei uns häufig gar nicht Thema, weil also wir sind schon immer eher reaktiv. Wir arbeiten mit, wir gehen in so eine Traumasituation rein oder in diesen Prozess des Versuchens, sich für eine Assoziation zu öffnen. Also es ist noch nicht mal, wir gehen in die Therapie und erinnern uns oder nehmen uns vor, heute reden wir über Dinge, die passiert sind, sondern wir gehen in die Therapie und nehmen uns vor, heute versuchen wir uns dafür offen zu halten und darauf zu achten, wann es zu viel wird oder wer da ist. Also es ist noch mal irgendwie ein bisschen anders und vielleicht eine andere Ebene einfach nur. Und dann schauen wir immer eher so, okay, wer weiß was über das, was diesen intrusiven Zustand auslöst oder den Flashback? Und manchmal sind das tatsächlich auch Erinnerungen. Dann ist da irgendwie so eine kleine Geschichte, die aber noch keinen Kontext hat und die sich dann häufig eher anfühlt wie ähm, eine Sachinformation. Mhm. Und dann ist, fragen wir immer erstmal, wer weiß was darüber von innen? Und wir sammeln quasi immer erstmal diese Inns weil uns das dann häufig schon in Zusammenarbeit mit den inneren Landkarten, die wir gemacht haben, schon auch so ein bisschen eine Einordnung ermöglicht, okay, ne, diese Ins haben eher das und das Thema oder diesen und jenen sozialen äußeren Kontext gelebt. Also wir haben viel mehr Wissen über die einzelnen Ins zur Verfügung, mhm. so quasi wie so ein Lexikon. Und es ist so ein bisschen wie, weißt du, in der Archäologie, dann taucht da so ein. So ein ein Stück Knochen auf oder so eine Tonscherbe und das ist, als würde man in so ein Archiv gehen von lauter Archivaren, die hinter ihren Schreibtischen sitzt und das würde man hochhalten und fragen, wer weiß was darüber und je nachdem, wo sich die Hand öffnet, also die Hand hebt irgendwo, ne, können wir sagen, ah okay, 19. Jahrhundert, bla 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 und in unserem Fall dann ne so Kindheit oder Jugend oder dieser soziale Kontext oder diese soziale Kontext und dann erst gucken wir, gehen wir da jetzt wirklich näher ran oder nicht.
1: Ja und ich glaube also einerseits denke ich es ist ein Aspekt der uns ein Stück weit noch fehlt also das ist eine Art Arbeiten die wir die für uns eigentlich auch noch schön wäre und gleichzeitig ist der Ansatz gar nicht so unähnlich nur dass wir nicht wir, wir das nicht nach innen geben sondern wir 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 nehmen im Grunde genommen zum Beispiel ein Blatt Papier und fangen an den den, den Umriss eines Raumes oder irgendwie das irgendwas aufzuzeichnen, wo wir wissen, okay, wir haben eine gute Erfahrung damit gemacht für uns, mit dem Raum anzufangen oder mit dem Ort. Das hat aber was damit zu tun, dass wir auf die Art auch Verbote umgehen können. Mhm. Also wir haben an Verboten gearbeitet und wir können aber bestimmte andere Verbote damit umgehen, dass wir gar nicht auf Menschen oder irgendwas, sondern dass wir einfach nur eine, die Struktur von der Wand aufmalen.
2: Mhm.
1: Und von da aus und Anfangen und Genau, den jetzt Rest verstehe ich, erarbeiten.
0: jetzt verstehe ich gerade auch, was für uns da so anstrengend wäre. Also dieses Mitdenken von Verboten. Okay, jetzt ist so bei uns, mit, ne, wenn ich mal bei meiner Metapher mit dem Büro voller Archivare bleibe, arbeite ich mit den Händen, die hochgehen, also die sprechen können. Mhm. Das heißt, ich muss gar nicht erst mitdenken oder beachten, okay, hier könnte was losgehen, da könnte was losgehen oder so, sondern ich kann einfach, ja, ich habe hier was, weiß nicht so richtig, was ich damit machen soll. Wer kann denn? Und yeah. dann arbeiten halt die mit und erst dann, ich meine, total oft sind wir auch schon darüber gestolpert, dass es dann doch gar nicht okay war, darüber zu reden. Aber die wahrscheinlich, also das Risiko, dass das passiert, ist für uns total viel geringer, weil wenn sich keine Hand hebt, dann hebt sich keine. Und das kann dann sein, dass entweder das eine irrelevante Information ist oder einfach, ne, oder es ist eine Erinnerung, über die man nicht sprechen darf. Und dann kommt das erstmal in den Ordner nicht näher definiert, aber da. Und später können yeah. wir uns da nochmal widmen.
1: Wir haben damit eine Hürde umgangen. Wir haben also wir haben eine unserer Grundlagen ist, dass wir nichts auf uns selber beziehen dürfen.
2: Mhm.
1: Das ist, wenn man versucht, erinnern, ne, wenn wir so arbeiten würden, versuchen würden so zu arbeiten wie ihr, haben, hätten wir ein Riesenproblem, weil 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 niemand, also da wäre die Hürde unglaublich hoch, weil, weil ja niemand sagen darf, ich, also was, was, wie ich meine? Mhm. Und wir haben irgendwann rausgefunden, wenn wir im Außen anfangen bei irgendwas, bei irgendeiner Kleinigkeit, also irgendein Detail, was im Außen einfach nur da war, was noch gar nicht mit uns zu tun hat, dann können wir diese erste Hürde umgehen, weil das, weil, also, weißt du, mhm. und können uns auf dem Weg irgendwie einen Ausgangspunkt erarbeiten.
0: Ja,
1: und ich von diesem Ausgangspunkt. Quasi immer immer mehr, also so, das hat auch, ne, früher ging das nur, wir haben früher, glaube ich, viele Bilder gemalt, wo wir wo wir Orte oder wo wir irgendwas drauf gemalt haben. Aber wir hätten nie den Schritt gehen können, zu sagen, das hat was mit uns zu tun, weil alleine das schon total verboten ist. Ja. Und wenn dann noch irgendeine Emotion kommt von, das hat ne irgendein fühlbares, ich weiß was darüber, da wär, ist bei uns ein Riesenverbot angelegt. Ja. Und deswegen ist für uns dieses dieses Arbeiten von außen und eben ne erstmal sehr, also ja. Und jetzt kommt darüber, weißt du, so langsam, jetzt fangen wir, wir schaffen es, glaube ich, in einen Verarbeitungsprozess hinzubekommen, wo für uns begreifbarer wird. Es hat was mit uns zu tun und wir es gleichzeitig aber schaffen, nicht mehr ständig an diesem Verbot es auf uns zu beziehen, zu, zu scheitern letztlich auch in der Verarbeitung. Mhm. Also nur vielleicht, das erklärt vielleicht ein bisschen, warum wir da anfangen
2: und ja. warum
1: es für uns gut ist, im Außen mit einem kleinen Detail anzufangen. Ich glaube, wir würden mittlerweile auch um Erinnerungen zuzuordnen, wahrscheinlich sehr gezielt und bewusst uns ein Detail suchen, was erstmal gar nicht in uns liegt, sondern irgendwie was, ne, sowas, irgendwas, was den Ort oder den Raum, wo das stattgefunden hat, markiert. Und mhm. würden das nutzen und von da aus den Rest drumherum aufbauen, um irgendwann bei dem anzukommen und wo sind wir da drin und welche position oder was hat das mit uns zu tun diese frage ist glaube ich eine der schwersten für uns
0: mhm. kann ich verstehen
1: vielleicht ist es deswegen für uns auch so viel wichtiger oder für uns so wichtig geworden irgendwann diese diese dieses für dafür ist es für uns so wichtig auch die dinge zu wissen weil wir auf die art für uns was zusammensetzen können mhm.
0: Was macht ihr dann, wenn ihr alles zusammen habt?
1: Das ist aber eine andere Frage. Das ist noch eine sehr große Frage, ich weiß es nicht. Ähm, bestenfalls ich glaube, dass das, dass das noch ein ganzes Stück Weg ist. Ich glaube, dass da noch sehr viel dazu gehört, ganz viele Gefühle auch zu also ich glaube, da gibt es noch ganz, ganz viel womit wir noch, was da noch kommt und wir haben, wir haben in verschiedenen, wir haben in verschiedenen, ähm, so, so, Imaginationen zum Beispiel, wir, wir haben da verschiedene, wo es immer darum geht, es gibt immer irgendeine Art von, von Regal oder Bücherregal oder Bücher, Bücherei, wo wir versuchen Dinge einzuordnen. Mhm. Ähm, in diesen, ne, oft so äh, quasi Tresor-Imaginationen. Und das ist aber irgendwie bleibt das immer ein größeres Chaos oder ein sehr, und ich glaube, Letztlich für uns, wenn das irgendwann einfach ein Bücherregal wäre, wo das alles so drin steht, wo wir vielleicht einzelne Dinge auch nochmal herausnehmen können, nochmal nachlesen oder nachschauen und sie wieder wegstellen und den Raum verlassen können und das einfach dort, dort seinen Platz gefunden hat. Ich glaube, dass das dann auch so ein Punkt ist, oder das ist ja unsere Idee, dass es dann, dass wir dann bestimmte also wir nennen das jetzt mal sehr platt, bestimmte Symptome in dieser Unaushaltbarkeit nicht mehr haben. Genau. Und es dann irgendwie auch gut ist, glaube ich. Ich weiß nicht, vielleicht, ja, aber doch.
0: Ähm, mir fällt gerade ein, dass, ähm, ihr habt ja, also wenn ihr darüber reden möchtet, ähm, ihr, habt, ihr habt ja auch bei diesen Anhörungen teilgenommen von mhm. der Unabhängigen Kommission. Und ich habe, ähm, die haben ja jetzt gerade akut äh, ihren ersten Bericht so vorgelegt.
1: Ja, so ein Zwischenbericht, ne?
0: Genau, mhm. und ich habe äh, da in dem Artikel gelesen, dass sie, dass deren Mittel nur begrenzt sind bis 2019 und dass sie äh, nur 1000 Leute angehört haben und auch nicht mehr schaffen, also dass sie jetzt keine Anmeldung mehr annehmen. Und ich habe das gelesen und ich fand den Artikel in sich so total, also äh, hat viel bei uns angemacht, weil wir auch gerade irgendwie zum ersten Mal seit ja ich glaube auch seit zehn Jahren oder so irgendwie näher über die Familie gesprochen haben also über die Eltern und über unser Familienleben und da ist ein bisschen was auf einfach gerade ne da passiert da ist ein Prozess der gerade läuft und ja in dem Bericht haben sie sich eben auf die Mütter konzentriert und ich ja ich fand da ganz eine Menge äh, eine Menge ähm, schwierig und problematisch und aber das ist eine andere Podcast-Episode aber ich habe gemerkt dass ähm, dass es uns dann doch überraschenderweise trifft, äh, vielleicht nicht selbst auch irgendwie da angehört werden zu können. Mhm. Also, wir wollten das nicht, als das angekündigt wurde und wir wollen das auch jetzt nicht akut, ne? aber unter dem Vorzeichen, dass es irgendwie vielleicht auch gar nie geht, jemanden anderen als der Therapeutin was darüber zu erzählen, was uns passiert ist, habe ich irgendwie gemerkt, wie schlimm das ist. Also Das ist total traurig ist und irgendwie wurde mir in dem Moment auch so eine Art Falle bewusst, in der man sich befindet, mit so einer Geschichte. Weil es gibt irgendwie von den offenen Ohren, die man so haben kann, den man auch auf eine bestimmte Art, ich sag mal, über die Zusammenarbeitsverträge ne, zumuten kann, bestimmte Dinge anzuhören oder ich sag mal, zumuten können sollte. Es gibt ja auch genug Therapeutinnen, denen man das nicht zumuten will und auch nicht kann. Ähm sich das anzuhören, aber ich habe irgendwie gemerkt, boah, ne, wem kann ich es denn erzählen? Der Therapeutin? Ja. Aber nicht meinen Freunden. Der Therapeutin, aber nicht der Polizei, weil die will dann gleich noch was ganz anderes wissen. Meiner, meinen Geschwistern vielleicht, in einem gewissen Maß, da müsste ich mich in Gefahr bringen, um das zu können. Und meiner erweiterten Familie, die würden mir doch überhaupt nicht glauben. Und es gibt überhaupt gar keinen Außenpunkt irgendwie für der, wo man irgendwie, wo man überhaupt merkt, da gibt es ein Interesse darüber oder dafür zu zu wissen.
1: Ja, dann Raum. Also,
0: ne? Also ich meine, klar, mhm. es gibt ja auch noch Selbsthilfegruppen, die dann so aufgebaut sind oder biografische Traumatherapiegruppen. Also es gibt ja ganz viel, wo man sich mit seiner Biografie auseinandersetzen kann, aber ich würde, ich habe schon gemerkt, dass das mich nicht traurig gemacht hat, weil ich mich nicht mit meiner Biografie auseinandersetzen kann, sondern weil ich keinen äußeren Platz habe außer so therapeutischen Settings, ähm, meine Wahrheit oder das, was ich verstanden habe über meine Erfahrungen, die ich gemacht habe, mitzuteilen. Und irgendwie hatte ich mich dann gefragt, auch im, im Kontext mit dem Podcast jetzt, mit dem Thema jetzt, ob ihr, die ihr diese Anhörung gemacht habt, während des Erzählens gemerkt habt, dass es ähm, einen positiven Einfluss hatte oder vielleicht nicht mal einen positiven Einfluss, sondern einfach irgendeinen konstruktiven, hilfreichen Einfluss darauf hatte, umzugehen mit dem, was, was ihr so erinnert und was passiert ist vielleicht auch. Also was ihr schon als mit euch passiert akzeptieren könnt. Mhm
1: also zuerst wir teilen das sehr dass es unglaublich schwer ist mit seiner geschichte im alltag ohren und und jemanden der das sich anhört zu finden also nicht weil das man es unbedingt
0: will sondern einfach als option so ne für den ja, Fall, dass ja, man einfach das die, Ja, will. aber es ist halt also es ist immer
1: es bleibt immer ein Stück weit außerhalb also wir 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 haben für uns hat sich das schon ein bisschen verändert für uns also wir teilen das in ganz, ganz kleinen, also wirklich in, in, in Fitzelchen manchmal mit. Ne, für uns gehört schon, wenn wir jemandem erzählen, dass wir diesen Podcast machen, das gehört uns für uns schon ein Stück weit dazu, überhaupt zu sagen, guck mal, ich habe übrigens da noch eine Geschichte. Mhm. Ähm, wir, wir finden auch, dass, dass da die Therapie für uns fast der einzige Ort ist, wo man wo, wo, wir, wo wir damit wirklich sein können mit den Details unserer Geschichte, mit dem Unaushaltbaren unserer Geschichte. Weil selbst wenn wir Freunden davon erzählen, teilen wir das Unaushaltbare daran nicht. Mhm. Wir versuchen es ja immer schon, ne, selbst in selbst die, das Wenige, was wir erzählen, ist dann immer noch gleich so verpackt, dass es aber auch aushaltbar ist für den anderen und hörbar. Und mhm. dass er es nicht gleich ablehnen muss, einfach nur, weil er es nicht aushalten kann. Wir, also so für uns ist das schon auch sehr, 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 ja, letztlich halt auch einfach eigentlich die Therapie, der Therapieraum, der die Therapeutin, so ein Stück weit das. Aber was wir, um die, auf eure Frage zurückzukommen, für uns war die Anhörung zu machen, eine große große Motivation war, angehört zu werden. Das hat uns tatsächlich, das, das war das für uns, so dieser Key, ne, angehört werden. Ähm, gerade auch im Rückblick unser OEG-Verfahren eingestellt zu haben und ähnliche Dinge, wo wir dachten, okay, an dieser Stelle fragt uns jemand und möchte es hören und wir gehen dahin und wir sagen es. Das war uns vorher auch schon bewusst. Die Situation selber war dann letztlich sehr, sehr persönlich, weil da keine Kommission saß, sondern zwei, zwei Anwältinnen und zwei, zwei Frauen, die uns zugehört haben und die Fragen gestellt haben. Das war es, glaube ich, in dem Moment, das war ganz anders, als wir, glaube ich, ne, es war nicht einfach eine Anhörung, sondern es war eine sehr, sehr zwischenmenschliche Situation. In, den, in der Zeit danach ging es uns auch gar nicht so toll damit, weil wir diesen, 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 weil wir diesen Moment irgendwie, wir, das, das war eigentlich dann fast zu viel. Und jetzt mit ein bisschen Abstand merken wir, wir sind sehr froh, dass wir das gemacht haben, dass wir auf diesen, dass wir uns haben, dass wir, dass wir gesprochen haben tatsächlich, ne und dass wir das hörbar gemacht haben und dass wir das jemandem erzählt haben. Und ein Stück weit ist für uns, dass wir, wir haben früher oft sehr zusammengezuckt, wenn diese Forderung im Raum stand. Ja, die Person muss integrieren in sich integrieren. Das fühlte sich für uns immer so an, als ob wir in uns was reparieren müssen, damit für alle anderen außen, damit wir mhm. wieder, damit wir sind. Mhm. Und unser Außen, ne, es hat uns, das ist für uns sowas, dieser, dieses Integrationsding. Das ist, wir wollen da jetzt gar nicht zu viel zu sagen, aber es ist für uns irgendwie ja, ein, 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 ein eine, eine, ein, etwas sehr, das geht eigentlich nicht, weil das, warum sollen wir in uns, also wo? Und ja, wir es außen
0: niemand integrieren will, ne? Wieso sollen ja, wir in mir halten? So, genau, das und
1: das, und das merken wir. Das haben wir über die Anhörungskommission gemerkt und das haben wir über auch viele kleine Schritte gemerkt, dass wir halt eben auch mal sagen, hey, ich mache da, ich mach da so einen Podcast. Du kannst dir das ja mal anhören, wenn du möchtest. Oder dass wir halt, ähm ja, wir haben neulich eine Frau, die wir wirklich so über über die Hunde-Gassi-Runde kennen, wo wir wissen, ne, die uns oft manchmal was Persönliches erzählt, aber von uns eigentlich überhaupt nichts weiß. Und an der Stelle haben wir einen Satz gesagt, wo sie halt irritiert guckte und wir dachten, okay, da sie nichts von uns weiß, muss sie diesen Satzsatz hier gerade so ein bisschen hingeworfen finden
2: mhm. und
1: dann haben wir halt nur so zwei Sätze gesagt, einfach um zu sagen, das was ich gerade gesagt habe, ist was sehr Persönliches, weil das aus meinem Erleben kommt und nicht, weil ich dir jetzt gerade hier irgendwie einen schlauen Satz sagen will
2: mhm.
1: und ne das war, wir haben fast wir ne, die weiß immer noch nichts eigentlich aber das sind für uns lauter ganz kleine Schritte, weil wir gemerkt haben es geht nicht um Integration in uns aus dem vielen Eins machen. Wir können das nicht irgendwie mühsam zusammenkitten, nur damit alle anderen, nur ne, damit wir so sind wie alle anderen, weil wir mit unserer Geschichte nicht sein werden wie alle anderen. Mhm. Für uns ist es viel, viel heilsamer, unsere Geschichte und all das in unsere Umwelt zu integrieren. Für uns selber, aber auch immer da, wo jemand kommt und sagt: Ich nehme ein ganz kleines bisschen davon und integriere das. Ich mache das möglich, dass du damit in der in der Welt sein kannst, da findet für uns eine Integration statt, die die unglaublich viel hilft. Mhm. Was, also wir sind da gerade so mit großen Worten, aber das ist für uns wirklich so. Ja. Jemand, der für wir sind, unsere Therapeutin weiß sehr, sehr viel und das ist für uns, das. Ne, da findet für uns die Integration statt in dieser ganzen Interaktion, in der Therapie, da, da findet für uns die Heilung ist dieses, dass es überall da sein darf und dass es mit dem, mit dem, das ist im Alltag, also ich finde das so, das ist so ein bisschen, als ob es hineinwächst. Und manchmal haben wir auch dieses, oh Gott, es soll bitte gar nicht da hineinwachsen. Und wir wissen aber, dass da Integration stattfindet, so wie sie für uns heilsam ist. Und das war die Anhörungskommission, das ist der Podcast, das ist der Blog, das ist unsere Therapie und unsere Therapeutin, und das ist der Moment, wo wir vielleicht irgendjemandem auch irgendein ein, 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 ein kleinstes Stück Teil preisgeben, überall da und ja, dafür war die Anhörungskommission für uns auch auf jeden Fall gut. Konnte ich das jetzt beantworten, deine Frage?
0: Ja, also ich habe gerade noch gedacht, es ist doch irgendwie so, also klar, wir haben das, wir haben das Podcast, ja, und wir haben auch unser Blog und so weiter, aber das, was du beschreibst, ist für mich würde ich das übersetzen mit ähm, sich der Welt willkommen machen oder in der in der Welt ankommen oder also, ein Stück weit, und sich, ja. sich selbst irgendwie auch verorten in der Welt und in der, in der Gesellschaft. Und ich merke gerade, dass, ähm, ja, das ist irgendwie unsere Falle, dass wir uns so aus der Welt rausgefallen fühlen und so fremd und fern, dass uns das auch nicht erreicht über diese Dinge, die wir tun. Das ist, ich weiß nicht, vielleicht liegt das eben daran, dass wir eben nicht sagen, wir sind ein Mensch mit Geschichte und diese Geschichte muss Raum haben und wir müssen Raum haben oder wir nehmen uns den Raum in insofern, sondern dass wir irgendwie sowas haben von oh ich habe einen Raum gefunden, wo ich mich drin verstecken kann, wo ich niemand störe, so also wo jeder drauf stoßen könnte natürlich und wir ja auch irgendwie genug wissen, dass wir auch stören an an manchen Stellen, aber ähm, wir haben darüber nicht so dieses oder nicht mehr, vielleicht hatten wir das am Anfang noch viel stärker, aber so dieses Ankommen haben wir darüber nicht. Und ich weiß nicht, manchmal denke ich, ähm, also ich weiß manchmal nicht, ob wir das sind, also ob wir irgendwas falsch machen und einfach ähm, irgendeinen bestimmten sozialen Dreh einfach noch nicht raushaben und das dann irgendwann kommt. Oder ob das einfach irgendwann mal so eine Konstellation sein muss und dann klappt das schon von alleine.
1: Ich glaube, ich glaube, das ist wirklich, also ich glaube, es ist was, was wächst. Ganz ehrlich, wir können morgen dasselbe Gespräch führen und es kann sein, dass wir, dass wir uns selber so aus der Welt gefallen fühlen, dass wir dir diese Antwort nicht gegeben hätten. Hm. Ne? Also es ist, ich, es ist, es ist was, es ist was, das, wir finden das, wenn wir, wenn wir davon reden und es uns in dem Moment selber auch bewusst ist, dann wissen wir, wie, wie unglaublich wertvoll das ist. Und dass da was ist, was in uns auch so was auslöst von, da ist ein Weg, aushalten zu können und, und da sein zu können. Und es kann viele andere Momente geben, da fühlen da ne, wir uns genauso rausgefallen. Und es ist auch nichts, ich glaube, es ist das, dass wir irgendwann, es gab so Momente, wo wir das gemerkt haben dass das für uns was Positives macht, dass das heilsam ist, dass das, dass das genau das ausfüllt, wo immer alle von, von Heilung oder von Ganzwehr oder was auch immer, wir finden das echt große, große Wörter, aber ich, ne, das ist gar nichts, wo wir gedacht haben, wir wollen das unbedingt haben, sondern irgendwann was gespürt haben und als wir raus, versucht haben, rauszufinden, was fühlen wir da eigentlich gemerkt haben, ach so, ach, das macht was mit mir, wenn jemand anderes das so nur zuhört für den Moment. Oder wenn wenn so ein Bild da einfach auf dem Boden liegen darf und angeguckt wird, oder eben auch ein Täter plötzlich ein Gesicht hat und ich dem beschreiben kann
2: mhm.
1: und das für mich, wir hatten, ne, dass ich meine gerade, das ist zum Beispiel was ganz Verrücktes. Wir haben dann, wir hatten das mal, dass wir, dass wir ein sehr klares Bild plötzlich von dem Täter hatten und das auch aufgemalt haben und das auch ge weitergegeben haben das Bild und am nächsten Tag unglaublich Schiss hatten, auf die Straße zu gehen. Weil wir plötzlich, da waren lauter Menschen, und es war so, uns ist diese Menschlichkeit so bewusst gewesen, das fanden wir ganz, mhm. das war, ich meine, das hat dann einfach zwei, drei Tage gedauert, und dann ging das auch wieder. Dann hat, ne, dann war uns irgendwie klar, dass nicht alle Menschen, die sich um uns rumbewegen, sind Täter. Ja. Aber so, ich, ne, und das ist so, das ist ja nichts Gradliniges, was einfach passiert, sondern was sich so, ja, was so ganz, was so wächst, wie so, wie so Wurzeln, die sich so, durch unglaublich steinigen Boden so nach und nach ihren Weg suchen. Mhm. Und wo du halt, ne, wann dann kommt der Wind von links und du merkst, oh, da gibt's was, was mich gerade hält, ich kipp gar nicht einfach um. Und dann kommt der Wind von rechts und du kippst einfach um, weil auf der rechten Seite noch keine Wurzeln sind.
0: Ja. Mhm.
1: Dieses Verstecken, was du gesagt hast, das, find, das hat uns gerade so, das hat was in uns ziemlich berührt, weil wir es sehr gut verstehen weil es glaube ich, weil es glaube ich die andere Seite ist, die wir auch kennen, sich in diesem Moment, wo jemand zuhört, in diesem Therapieraum, damit zu verstecken. Und wir dachten gerade so, oh, wir wollen, wir wollen da, wir wollen euch da nochmal nachfragen, auch weil das ist.
2: Ja.
0: Also ich glaube, ja, ich werde gerade halt unglaublich auch, traurig.
2: Ja,
0: Ne, also das, aber es ist irgendwie so. Ich glaube, wir haben keinen, ne, wir haben ja unsere ganzen Räume und Projekte immer angefangen, weil wir keinen äußeren Raum haben. Weil dieses, ne, mit Freunden oder Beziehungen oder so, das haben wir alles nicht. Also, Leute, die uns draußen sehen, wissen das nicht, dass wir viele sind, die, und die erkennen das auch nicht an. Und das ist, also, ne, ich weiß, dass das wirklich Jammern auf hohem Niveau ist aber es ist so furchtbar, wenn du diese positive Diskriminierung hast, von dass dich alle Leute wahnsinnig fähig halten, für intelligent, für tough, für reflektiert, für, die kriegt das schon hin, die kommt schon durch. Das ist unheimlich hart, weil da, dagegen kann man ja, ne, immer wenn man dann sagt, ja ich kann das aber nicht, ist es Fishing for Compliments und nicht Ehrlichkeit, Offenheit oder sich nackt machen oder so oder sich verletzlich machen, das ist irgendwie immer so und wir haben das halt nicht und was wir haben ist, die Therapie als Ort, in dem diese Schwäche sein kann, ohne aber eine Schwäche zu sein, sondern wir. Also ne? Ähm, und Meinst das, ist aber, daran das ist, ist
1: aber was veränderbar. Also wir überlegen
0: gerade, ja, ob wir das. Ab, also, also der Grund für unsere Isolation ist ja nicht nur das Trauma. Wir haben ja, es gibt, ne? wir haben eben auf mehreren Achsen, diese Belastungen und, und Schwierigkeiten. Und ich glaube nicht, dass, also ich könnte mir auch vorstellen, dass wenn wir nicht so in dem Ausmaß traumatisiert werden, dann wären wir vielleicht auch an anderen Stellen eher isoliert und nicht so nicht so drin. Auch dann hätten wir unsere Räume, wo wir uns verstecken. Und so Safe Spaces eben, wo wir, ne, unser Block ist unser Safe Space. Der Ort, an dem wir uns ausdrücken, an dem wir sind, weil da niemand ist, der uns hindern kann. Es sei denn, hier kommt jemand in die Wohnung rein und nimmt uns die Tastatur weg so ne aber es ist es ist Ausdrucksraum es ist unsere Sprache es ist unsere Stimme und trotzdem sind wir unheimlich versteckt genauso wie die Therapie einfach auch ähm, es ist eine Parallelwelt also ne, es ist es ist ein Safe Space aber da ist der ist halt auch nur für uns der ist für niemanden sonst und ähm, das macht ihn sehr wirkmächtig das macht ihn halt sehr, das macht sein Potenzial im Guten wie im Schlechten halt sehr groß. Das, ne, wenn wir eine schlechte Therapeutin hätten, dann könnte uns das auch vernichten, weil es einfach oder ne, in ganz abgefahrene komische Situationen bringen. Weshalb, also, ne, weshalb wir halt immer wieder sagen, es ist wichtig, eine gute Therapeutin zu haben oder einen guten Therapeuten, weil das eben so wirkmächtig ist. Und ähm, dieses, also ich ja, ich überlege gerade, ob wir das schon mal gemacht haben, jemanden gesagt haben, mit so einem kleinen Fitzel, dass wir da was haben. Hm, weiß ich nicht. Wir sagen halt, wenn dann, ne dass wir mit einer Diagnose leben oder so und warten dann darauf, wenn jemand fragt. Aber es ist halt nicht so verbunden mit, ich komme jetzt raus aus meinem Versteck oder so, sondern das, ja, hier bin ich, du kannst mich angucken und so. Also mhm. es ist nicht, ne?
1: Ich glaube, das ist bei uns manchmal auch, wir, wir, nennen ja unsere Diagnose zum Beispiel nie und wir haben manchmal, ich, ich weiß nicht, ob wir an der Stelle auch manchmal so einen sozialen Fehler haben. Aber wir. Ja, wir
0: denken halt irgendwie immer, ne, wenn, die Leute wissen das eh nicht. Und die Situationen, in denen wir dann Leute treffen, die gibt es gar nicht her, da weiter nachzufragen. Von daher.
1: Ja und wir erwarten auch gar keine Nachfragen. Wir haben halt, das ist auch nicht ständig, das ist ganz selten. Wir haben, wir haben einmal im Blog auch bei uns was dazu geschrieben, als wir eine Person, die wir wirklich, na, so eine, so eine, so eine Straßenbekanntschaft sozusagen, irgendwie auf ihren Schwall an Worten über Opfer von Gewalt irgendwann gesagt haben, hör zu, mich betrifft das genauso, ich bin eine von denen weil wir so wütend darüber waren, uns das so anzuhören. Das war zum Beispiel für uns, das ist auch noch gar nicht so lange her, wir können auch, weiß ich, vielleicht können wir das ja mit den Artikeln mit verlinken. Das war so ein Moment, wo wir dachten, da war unsere Wut in dem Moment so groß über dieses isolierte Nichts sagen, nicht gesehen werden und ich glaube, wären wir nicht wütend gewesen, hätten wir das nie gemacht, an der Stelle ihr das mitzuteilen. Das war auch kein Mensch, dem wir so vertraut hätten und deswegen das jetzt erzählt haben, sondern es war echt nur unsere Wut, die hat das aus uns rausplatzen lassen.
0: Ey, und, und gleichzeitig ist das denn wirklich immer, muss man, also ich, ich frag mich halt manchmal, ob man wirklich den Menschen immer so wahnsinnig vertrauen muss, um ihnen das zu sagen. Macht ja, man es damit nicht nein. größer, als es ist?
1: man macht es nicht größer, aber es ist so, wir denken oft nach, können wir das jemandem zumuten und dann nehmen wir uns zurück und sagen nichts. Und mittlerweile denken wir auch irgendwie, warum eigentlich? Wir müssen uns den ganzen Müll von den anderen, also äh, nein, anders. Wir müssen uns die Dinge der anderen Menschen, die die hören wir ja auch. Mhm. Und also man hört dieses, sich ja die Verachtung auch an, ne? Ja, zum Beispiel. Oder die Selbstverständlichkeit mit der andere über und es ist ja auch völlig okay, es ist nur dieses eigene Ding, dass man selber meint bloß, bloß davon, ne, dass bloß niemandem anderen zumuten, bloß mhm. nicht davon reden, das könnte den anderen ja irgendwie belasten oder davon, ne, dass der weggeht oder was auch immer, da gibt es irgendwie, da können wir auch einen ganzen Film drüber schreiben, was wir denken, was Menschen tun, wenn sie von uns wissen. Ähm wir haben gerade nochmal überlegt, als ihr auch über die Therapie gesprochen habt, für uns ist das auch so in Teilen und für uns war das lange so und wir haben, wir wissen halt seit einer Weile, dass sich unsere Therapiesituation verändern wird, dass unsere Therapeutin nicht mehr weiter mit uns arbeitet und es hat uns, das hat in uns, das war, wir haben irgendwann angefangen mit anderen Menschen über unsere Therapie zu reden und wir haben jahrelang nicht über unsere Therapie gesprochen, wir haben nicht darüber gesprochen, dass wir überhaupt eine machen. Mhm. Das wissen ganz viele Leute. Ne? Wir haben, es, gibt, es gibt Menschen, denen sagen wir sehr routiniert, ja, dienstags abends habe ich noch einen zweiten Job, da gehe ich immer hin. Deswegen mhm. kann ich da nie. Die denken einfach, ich habe einen Zweitjob. Ja. Weil wir uns damit halt diesen Termin freigehalten haben oder freihalten, weil wir gar nicht gesagt haben, dass wir überhaupt Therapie machen. Und als das jetzt für uns so, so groß geworden, also ne, das ist für uns einfach gerade ne, ne, was sehr Schwieriges. Und wir minimal angefangen, wir haben gemerkt, wir müssen wir müssen sagen, dass wir Therapie machen und wir müssen sagen, dass wir gerade drohen, an etwas zu scheitern, weil wir nicht wissen, wie wir damit umgehen sollen. Mhm. Und wir reden immer noch nicht so viel mehr über Therapie und wir haben auch gemerkt, die meisten wollen da nicht mit uns drüber reden. Mhm. Eigentlich will fast niemand wirklich mit uns darüber reden oder wenig Menschen. Aber ähm, trotzdem haben wir damit diese Therapie aus der, aus dem Verstecktsein rausgeholt ein Stück mhm. weit. Und wir, wir glauben, Irgendwo, auch wenn, ne, auch mal unabhängig von diesem, keiner will drüber reden mit uns, oder wenige Menschen wollen darüber reden, trotzdem hat es hat es was verändert, dass jetzt offener ist, dass wir eine Therapie machen.
0: Ja. Ähm. Also ich habe gerade irgendwie, ge ich habe gerade nochmal ähm, so von innen, die äh, den Hinweis gekriegt, dass wir durchaus schon mit Leuten darüber geredet haben, dass uns Dinge passiert sind. Also ne, das ist nicht so, dass wir das verschlossene Mäuerchen, also so, so, also so ein Mauerblümchen sind und dann niemandem was sagen, aber ähm, wir machen häufig auch sehr von uns aus nicht nicht transparent, dass wir manchmal Bedarf haben, darüber zu reden oder
1: aber ganz ehrlich, also die Therapeutin ist der einzige Mensch, der dich eine Woche später immer noch danach fragt, wie es dir geht und damit wirklich dich meint. Aber Jeder das ist andere, auch nicht so,
0: dass meine Freunde oder Bekannte oder die wir haben, daran kein Interesse haben. Ja,
1: aber die wollen nicht wissen, wie es dir mit dem flashback inhalten von letzter Woche geht. Die wollen einfach Ja, aber die wissen, wissen das auch dir nicht. Geht.
0: Eben. Die, das, das ist, was ich meine. Sie wissen das auch nicht, weil ich es ihnen einfach nicht sage. Oder wenn ich es ihnen sage, dann tue ich das offensichtlich nicht auf so eine Art, die dazu einlädt, näher nachzufragen oder so also vielleicht ne da würde ich halt sagen okay es ist zum Teil höchstwahrscheinlich auch irgendwas von uns weil das ist nicht so dass wir desinteressierte Freunde haben oder Leute die die nur mit uns zu tun haben wenn wir gut funktional sind oder ne das so aber der Kreis der Menschen mit denen wir zu tun haben ist schon so ähm, dass wir die Freiheit von dieser Thematik durchaus auch genießen also wir haben eine Freundin mit der sind wir jetzt ähm, am Wochenende weggefahren und waren Zelten und es war total angenehm, irgendwie schon auch mit der Thematik da zu sein und wir hatten auch nicht das Gefühl, dass wir da das nicht hätten berühren dürfen, aber wir hatten schon auch so, ja, das war alles nicht da. Das war für eine Weile einfach wirklich nicht da und nicht Thema, sondern es war ne dieser ganze oberflächliche Quatsch und ähm, Themen, also diese Themengleichheit war auch total angenehm. Und dann gibt aber auch Kontakte, die wir uns wünschen und die nicht da sind. Und das wäre zum Beispiel irgendwie jemand, der genau diesen Flashback auch mitkriegt. Oder dieses Moment, in dem wir waren gestern im Kino und dann haben wir einen 3D-Film geguckt und dann ist uns eingefallen, wann wir das erste Mal einen 3D-Film gesehen haben. Und das war eine schöne Erinnerung. Das war, Da waren wir in, in, in irgendeinem Freizeitpark und ich habe irgendwie... Ähm, ich habe gemerkt, das war eine schöne Erinnerung und man hat sich gerne an diese Zeit rein in diese Zeit reingelegt und in diese Erinnerung. Und so, aber sowas würde ich mir halt viel öfter wünschen. Eine Person, die immer dann da ist, wenn wir damit konfrontiert sind, dass wir eine Geschichte haben, obwohl wir uns dessen total oft gar nicht so bewusst sind. Also wir erschrecken da nach wie vor drüber. Und das ist immer noch so ein besonderes Moment, wenn sich so eine spontane Assoziation ergibt. Mhm. Und das hätte ich gern. Irgendwie, ich hätte das gern weniger besonders und weniger allein. Einfach, ne, es gibt ja viel, also Erinnerungen sind ja ein ganz profunder Teil von Menschen. Also es, wenn ich ne, wenn ich mit Menschen zu tun habe, dann reden die immer, ach ich erinnere mich noch damals als, oder ich habe die Erfahrung gemacht, dass, also man greift ja immer auf Erinnerungen zurück und manchmal auch welche aus der Kindheit.
1: Ja, und ich glaube aber, dass der Unterschied ist, dass deren Erinnerungen sehr selbstverständlich in den Alltag, in ihren eigenen und auch in den Alltag vieler anderer Menschen integriert sind. Das mhm. sind gemeinschaftliche Dinge. Das kennt ne, das kennen wir auch. Du sitzt irgendwo und dann fangen alle an, von ihrer zehnte Klassefahrt zu reden. Und du sitzt da und du sagst nichts und es fragt auch keiner und es fällt wahrscheinlich gar nicht so sehr auf, aber Du weißt genau, warum du nicht davon sprechen wirst. Und alle anderen haben aber, das ist sowas, da ist Gemeinschaft darüber da. Die können sonst wo alle zur Schule gegangen sind. Aber eine 10. Klasse Abschlussfahrt hatten sie alle, weil es integriert ist in einen normalen Alltag, den man halt so hat. Mhm. Ne? Ich glaube, der Einzige, der an der Stelle dann auch nicht mitreden würde, ist jemand, der die 10. Klasse zum Beispiel nicht gemacht hat. Der dann auf seine Art da wieder auch rausfällt. Aber ich da ist, glaube ich, dieser, dieses Thema Integration und in spielt eine Rolle. Wäre es für uns alle selbstverständlicher, dass es, dass es diese Art von Gewalt gibt und dass es, wenn es diese Gewalt gibt, dass es dann ja auch die Opfer geben muss und dass die irgendwo sind. Mhm. Und dass die im Zweifelsfall gerade neben mir sitzen könnten, dann hätte es, na, wenn da, wenn da eine Integration wäre, dann wäre es, na, dann wäre es vielleicht ja auch leichter in einem Moment, und wenn es nur ist zu sagen weißt du das ist gerade was total schönes und ich kann das erzählen und oder oder ne, weißt du was ich meine
0: ja ja ich, ich traue mich auch eher irgendwelche schönen Kindheitserinnerungen ja. zu erzählen als irgendwie ne und das Schön. andere wo
1: wir gerade noch ein bisschen nachgedacht haben ist was den Therapierahmen von dem normalen Alltagsrahmen unterscheidet. Wir kennen das schon auch. Das ist, ne, wir, haben, wir, haben, wir haben alles. Wir haben Freunde, da wissen wir, die fragen absichtlich nicht nach. Die können oder wollen das nicht. Das respektieren wir auch, aber das macht natürlich auch was mit uns. Mhm. Es gibt Freunde, die fragen mal nach, aber die hören damit auch wieder auf. Total okay. Weil für die dann Entweder, ne, die die müssen, die, und und da dachte mir, okay, und das ist der Punkt, die müssen da nicht dranbleiben, weil es für sie nicht permanent präsent ist. Für uns ja, und ist für es sie jeden ist es vielleicht präsent. auch nicht
0: wichtig, ne? Selbst also wenn,
1: du, aber selbst wenn ich weiß, das sind Freunde, denen ist es wichtig, wie es mir geht oder wie es uns geht, aber für die ist trotzdem nicht, für die ist natürlich nicht permanent präsent die Auswirkung meiner Geschichte. Hm. Ich glaube auch, dass das niemand... Tatsächlich weiß, weil, 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 das ich, das, vielleicht hat man das auch nicht. Und der einzige Ort, wo das, wo das permanent anwesend sein darf, ist die Therapie, weil es da immer um die Geschichte geht. Weißt du, ich glaube, da ist so ein bisschen der Unterschied, warum Therapie so ein Ort ist, wo wir das Gefühl haben, natürlich gehen wir da mit unserer Geschichte hin. Während, wenn ich mich mit einer Freundin treffe, mit der ich vielleicht vor 14 Tagen sehr intensiv über, über uns gesprochen habe, wird es bei diesem Treffen nicht nicht unbedingt darum gehen. Es kann um tausend andere Sachen gehen und es ja. ist manchmal total gut. Wir brauchen das auch. Wir brauchen, auch. wir brauchen auch. Menschen, mit denen wir da gar nicht groß drüber reden. Aber es ist halt auch so, dass wir, ne, wir können da nicht ohne Weiteres anknüpfen, weil wir, wir warten auf das Signal, ob das möglich ist, zum Beispiel anzuknüpfen. Mhm. Während in der Therapie ist total klar. Natürlich, du sollst ja sogar anknüpfen. Jede Therapeutin ist glaube ich froh, wenn du an die letzte Woche anknüpfst und nicht anfängst. Ne? zu sagen, ich kann mich eigentlich ans Gespräch nicht erinnern. Ja. Also, ein bisschen flapsig jetzt, aber ich glaube, ne, man weiß, was wir meinen und das macht, glaube ich, den Unterschied. Und Ja,
0: ich glaube halt auch für, für Außenstehende ist diese Frage, ähm, ist es denn gut, das zu wissen oder wofür ist ja. es denn gut, das zu wissen, ist einfach nicht die gleiche. Weil ja. der Umgang verändert, muss sich ja nicht zwangsläufig verändern. Also, ne, ob ich jetzt weiß, jemand ähm, wurde misshandelt oder jemand ähm, ist migriert oder jemand also den Hintergrund einer Person zu kennen ist ja nur dann relevant wenn es spezifisch den um also das hilft bestimmte Dinge zu kontextualisieren aber wenn man sich sowieso jenseits aller Kontexte bewegt dann ist es wieder irrelevant also wenn man was macht was universell ist deswegen macht man ja mit Geflüchteten gerne dieses Kochen oder ne irgendwohin also irgendwas total Normales was in jeder Kultur auch ist weil weil es da weniger relevant ist oder weniger an den Individuen selbst rührt, wo sie herkommen oder was sie sind oder was sie durchgemacht haben. Deswegen ist Normalität für viele Traumatisierte ja so wichtig, weil man Alltag so normal und universell machen kann. Aber bestimmte Erfahrungen, wie ähm, die, die wir gemacht haben und die uns hat viele werden lassen, bedeutet ja zweierlei: Zum einen diese gravierende Erfahrung und zum anderen auch diese tiefgreifende Anpassung daran. Also wir wären ein anderer Mensch, hätten wir das nicht erlebt. Und zwar nicht nur, wir hätten ein anderes Wertesystem oder eine andere Einstellung zu bestimmten Dingen. Wir wären auch grundsätzlich anders aufgebaut. Psychisch, neurologisch, ne, von, von den Möglichkeiten, mit denen wir interagieren können. Und daher weiß ich immer nicht.
1: Ja, es ist für uns aber zum Beispiel eine Frage, die wir uns versuchen nicht zu stellen. Wer wären wir, wenn wir unsere Geschichte nicht hätten? Weil wir gemerkt haben... Das, das, das ist für uns nicht zu beantworten. Und ich finde aber, dass ein Stück weit sich da auch für uns der Bogen wieder schließt zu unserer Eingangsfrage, wofür ist es gut? Weil wir zum Beispiel merken, umso mehr für uns das, umso mehr wir einen Umgang finden, welchen Weg man da vielleicht auch nicht, ich glaube, die Wege können ja super unterschiedlich sein, aber letztlich, umso unabhängiger wir werden, weil wir für uns eine Möglichkeit finden, wo wir so, so ne, wo wir das Gefühl haben wir werden frei ein Stück freier von unserer Geschichte ähm, umso unabhängiger werden wir von so Therapieorten oder Therapie Therapeuten weil wir diesen diesen Ort nicht mehr derartig brauchen weil wir diese Ängste nicht mehr haben die uns von vom vom Alltag und vom Heute so trennen oder was weil all diese Dinge die es jetzt notwendig machen das also weißt du da da ist für uns so wie so ja letztlich wie ein Kreis der sich wieder schließt und dafür ist es dann, glaube ich, einfach gut, weil
0: ich weiß nicht. Ja, es also ist schon dann? gut, sein Leben ohne Therapeuten geschissen ja. zu kriegen. Das ist schon. Ne?
1: Ich glaube aber, das ist, wir haben, wir haben für uns zum Beispiel ein unglaubliches Problem damit, ein Bedürfnis zu haben und das Bedürfnis angehört zu werden und, und, und jemanden zu haben, der, der sich das zumutet, uns anzuhören und der uns Fragen stellt und der, der uns, ne, bei dem wir sein können, das ist für uns, das, also, ich meine wir ne, das ist einfach, das ist sowas, das finden wir einfach nur zu formulieren, wir haben dieses Bedürfnis empfinden wir schon als, als falsch oder als zu viel. Und ich glaube aber, wir, wir verstehen gerade auch selber nochmal mehr warum wir dieses bedürfnis haben weil es weil es einen bedarf danach gibt einfach weil das gar nichts ist wo wir es ist auch was was wir uns gar nicht ab was wir nicht wegmachen können sondern es gibt etwas was es notwendig macht und es ist glaube ich all das ist gut dafür gut dass es irgendwann den bedarf nicht mehr gibt weil die ursache in dieser form nicht mehr wirkt ist das jetzt zu philosophisch oder
0: mhm. Ich kann das nachvollziehen. weil ich denke auch irgendwie, also mir fällt dabei irgendwie auch gerade sehr stark auf, dass wir eben vielleicht doch nicht nur wegen der Traumaerfahrung und dem viele Sein in Therapie sind.
1: Sondern? Also wenn du das beantworten magst?
0: Ähm. Ich hatte gerade überlegt, Wofür es uns, also die Frage, die Ausgangsfrage war ja, wozu ist es gut, das alles zu wissen? Und dann war für uns irgendwie immer so die Antwort, Na ja, wir sind wir und dann haben wir dieses ganze Ungreifbare erlebte und das können wir nicht beworten und wir können nicht, wir können es nicht als uns zugehörig erleben. Das ist, als würden wir mit so einem Anhängsel durch die Gegend laufen und dieses Anhängsel verhindert alles, wo wir hinkommen. Also ne, dass, dass wir unseren Weg in der Welt finden, unseren Platz in der Welt und dieses Gefühl entwickeln von wir sind willkommen und es ist okay. Wir müssen nicht legitimieren, dass wir sind. Wir müssen nicht beweisen, dass dass wir wirklich keine bösen Absichten haben oder was kaputt machen wollen oder mehr wollen als irgendwo zu sein. Also ne, das ist und auf der anderen Seite ist das aber so einfach zu sagen. Ja, das ist das Trauma und das ist ähm, alles die Gewalterfahrung haben gemacht, dass du dich so erlebst. Das, ein großer Teil von Schwierigkeiten, die wir haben, ist ja schon einfach auch, dass wir so wie wir sind, nicht willkommen sind. Dass, dass wir mit unseren Eigenschaften und ähm, Bedürfnissen gar nicht mitgedacht sind. Und dass das dass sich ganz ungut in unserem Fall an manchen Stellen potenziert und einfach eine, eine Grundlage macht, die es uns sehr schwer macht, dass heute als anders gewaltvoll und vielleicht händelbar ähm, gewaltvoll zu erleben, als das, was wir früher hatten. Und ich könnte mir halt vorstellen, dass das so ein Aspekt ist, <lacht> eben, dass es nicht nur diese Traumaachse ist, die bei uns schwierig ist und, und Konflikte macht, sondern auch die von ganz alltäglichen Gewalterfahrungen, die andere Menschen ohne unsere Eigenschaften und Schwierigkeiten nicht machen. Dass das auch so ein Stück weit dazu beiträgt, dass wir ja, nicht nur dieses eine Ziel haben, als stark aus unseren Erfahrungen herauszugehen und zu sagen, wir sind wir und wir sind okay und wir haben diese Erfahrung gemacht und jetzt bewegen wir uns in dieser Welt, sondern dass wir, dass wir es schaffen, an diesem permanenten Kampf, der auch ganz real wirklich jeden Tag passiert, nicht kaputt gehen, weil wir immer wieder getriggert werden, als ganz normaler Alltagsteil.
1: Aber unterscheidet sich das wirklich so, also ein bisschen. einerseits ist es immer sehr individuell, aber
0: Also ich finde schon ein bisschen, weil die Grundannahme ja nicht ist, ich bin in Ordnung, nur mein Trauma ist schlecht. Also Aber diese
1: Grundannahme haben wir so auch nicht.
0: Ja, also aber, äh, äh, wie nennt man das, also da ist das Zentrum vielleicht ein bisschen, äh, ich habe das Problem, ich habe die Traumatisierung erlebt und ich gucke jetzt, dass ich das verarbeite und dann kann ich, ne, damit ich gut damit umgehen kann. Und bei uns ist es, oder für uns ist es vielleicht eher, wir haben diese Erfahrung gemacht und wir sind verantwortlich für unsere Gefühle. Und wir müssen aber daran arbeiten, dass wir nicht daran zugrunde gehen, unser ganzes Leben lang daran arbeiten zu müssen und okay. darüber nicht zu verzweifeln. Weil wir ja nicht, wir haben nicht so dieses, wenn wir die Traumatisierung überlebt haben oder äh, verarbeitet haben, besser gesagt, dann ist alles gut dann sind wir immer noch autistisch und behindert. Dann sind wir immer noch irgendwie abhängig okay, und müssen also das, gucken, wo, dass wir Worauf klarkommen. du hinaus
1: willst, ist, dass es da noch was gibt, was über das Trauma auch einfach hinausgeht und genau, was auch oder ohne das, auch, das Trauma existieren würde.
0: Genau, und, da, und was uns auch immer wieder in diese existenziellen Nöte bringt ne? und auch immer wieder in diesen Überlebenskampf an gewissen Situationen bringt. Und ich glaube, bei uns ist die Aufgabe wirklich, immer wieder zu trennen, dieser Kampf, den du da jetzt gerade hast, die Überforderung, die du da jetzt gerade erlebst, ist schlimm, aber sie ist im Alltag schlimm und du kannst was dagegen tun und zwar in dem und dem Rahmen, mit den und den Fähigkeiten, die du erlernen kannst, vielleicht auch in der Therapie und etablieren kannst in der Therapie und unsere Aufgabe ist vielleicht auch immer, dass diese Kämpfe, die wir heute haben, sehr scharf von den Kämpfen, die wir früher hatten, zu trennen. Das heißt aber auch, dass wir eine gewisse dissoziative Barriere wahrscheinlich immer irgendwie aufrechterhalten müssen oder vielleicht nicht eine dissoziative Barriere, sondern eine bewusste Barriere, die damit einhergeht, eben sich seiner traumatisierten, seiner traumatischen Erfahrungen bewusst zu sein und sie dann trennen zu können. Aber so, wenn wir in unsere Zukunft gucken, dann merke ich schon auch, okay, für uns geht's vielleicht nie ohne so eine Unterstützung durch TherapeutInnen vielleicht nicht immer mit Traumatherapie, aber durchaus in, immer wieder in so einem Kontext von Menschen, die dafür bezahlt werden oder uns dabei zu unterstützen, diese Trennung immer wieder vorzunehmen und immer wieder dafür zu sorgen, dass uns nicht die Kräfte ausgehen, aus uns, also, ne, dass wir unsere eigenen Ressourcen immer wieder aufstocken und immer wieder erweitern, um mit den Kämpfen, die wir im Leben haben, zurechtkommen. Mhm.
1: Ich, also wir, wir, wir versuchen gerade immer noch so ein bisschen einzuordnen und ich glaube das ist ne wir, wir, wir dachten gerade das das was euch gerade so ein bisschen leitet ist wahrscheinlich auch der Gedanke wie ist das für euch und wofür ist es gut und es gibt mehr als das Trauma es gibt ja. halt noch was anderes und es gibt noch was anderes wofür es halt auch ne auch ein Bedarf immer
0: wieder geben wird um wobei schon dann auch tröstlich ist irgendwie so diese Idee von, okay, aber den Trauma kann ich, also nimm mein Trauma, kann ich ganz allein bearbeiten. Das gehört mir. Das ist meins. Das, das ist wirklich das, was, das ist mir passiert und ich kann damit umgehen, ich kann es verarbeiten, ich kann es handeln, ich kann es abgrenzen von den Erfahrungen, die jetzt noch kommen. Also es ist so ja, ganz viel, ne? da kann ich selbstwirksam sein und alles andere passiert mir irgendwie eher und ist so ein gesellschaftliches Ding, was passieren muss, wo ich auch anerkennen muss, okay, hier ist eine Grenze und hier sind meine Fähigkeiten und Beeinflussungsmöglichkeiten begrenzt.
1: Und ich, na, aber ich meine, wenn man die Frage halt aufs, also wenn man eben erstmal das alles aufs Trauma bezieht und auf den Traumabereich, dann, dann sind die Antworten, glaube ich, ähnlicher das wo ne ihr seid da jetzt noch ein Stück weitergegangen und dann klar dann werden die die wo, wie geht's dann weiter oder was kommt danach das verändert sich oder wir dachten aber gerade auch ganz ehrlich vielleicht gibt's auch mal einen Moment wo wir uns ganz andere Fragen stellen müssen die haben vielleicht nichts mit behindert werden zu tun oder mit ähm, mit aber ja vielleicht ne wird es es wird sicherlich auch dann vielleicht Raum geben für für andere Themen, wo wir jetzt uns wenig mit beschäftigen. Mhm. Oder die wir vielleicht jetzt sogar zur Seite stellen können, ein Stück weit, oder die wir außer Acht lassen, ein Stück weit. Ähm, vielleicht sagt uns irgendwann auch mal jemand, dass wir irgendwie ziemlich doof sind. Einfach nur, weißt du, was ich meine? Das ist, ich... Aber den Raum dafür, den gibt es halt, glaube ich, für euch, für, um, um mit Behinderung oder mit behindert werden und Asperger und Ähnlichem umzugehen nur auch nur dann wenn wenn das Trauma irgendwie nicht den ganzen Traum auffrisst, ich weiß es nicht. Und für uns gibt es glaube ich auch oder wir wir denken zumindest es wird Räume geben für für andere Themen, die wir jetzt auch außer Acht, also die wir außer Acht lassen zur Zeit oder die da gar nicht den Rahmen haben oder so. Mhm. Aber es ist glaube ich egal in was da noch, also das worauf wir hinaus ist so ein bisschen, da ist noch so viel drumherum, niemand von uns ist ja nur, es ist ja nicht nur das Trauma, hat das Leben irgendwie be mit beeinflusst oder bestimmt, Trauma bestimmt halt unglaublich viel und frisst vor allen Dingen unglaublich viel auf an, an Energie und an Kraft und an, an Bewegungsfreiheit und wenn, und es ist gut, glaube ich, sich, dafür ist es halt gut, das, das kleiner werden zu lassen, damit alles andere, eben auch sein kann.
0: Mhm. Ja. Und damit man eben auch, also ich betrachte das auch immer so ein bisschen, also ich glaube zum Beispiel, jetzt wo wir über den Begleitermenschen auch nochmal andere Auseinandersetzungsmöglichkeiten und Herangehensweise an unsere Schwierigkeiten im Alltag hat, haben, merke ich auch, ey, wenn wir nicht schon jahrelang Traumatherapie gemacht hätten und wenn wir nicht schon mit zig Nulpen gearbeitet hätten, ne, therapeutischen, dann hätten wir nicht, den Erfahrungsschatz zu merken, dass er gut mit uns arbeitet. Also ne, wir hätten, ja, es hätte auch richtig böse enden können für uns an der Stelle. Oder es hätte ähm, verschiedene, uns würde viel mehr kränken, glaube ich. Also so narzisstische Kränkungen, des das selbst irgendwie, würden wir häufiger erleben, glaube ich, über das, womit wir uns da auseinandersetzen müssen. Ich glaube, dadurch, dass wir schon so viel am Trauma gearbeitet haben, beziehungsweise, daran, wie wir mit posttraumatischen Symptomen umgehen, dadurch ist uns schon an manchen Stellen Haut gewachsen und, und Resilienz entstanden und vielleicht auch innere Konsistenz entstanden, die uns sehr dienlich ist an diesen Stellen. Was mich halt irgendwie traurig macht an manchen Stellen, ist eben dieses Anerkennen müssen, dass das so ist, Anerkennen müssen, dass wir begrenzt sind und dass ähm, diese Frage, wofür ist es denn gut, diese Dinge zu wissen, eben nicht ist, es ist gut, weil es eine Bereicherung ist oder es ist gut, weil weil das der Schlüssel zu allem ist, zur Erfüllung oder wie auch immer. Aber also, das
1: sind ja genauso wenig unsere Antworten, wie es eure genau. nicht eure Antworten sind.
0: Der Punkt, weshalb ich das sage, ist, ich glaube, würde es dabei nicht um etwas gehen, was so tief mit mir verknüpft ist, ohne dass ich das merke, dann würde ich diesen, diese Arbeit nicht machen. Dann würde ich mich dann würde ich mir das nicht geben. Aber wir, es ist ja nicht so, dass wir sagen, hurra, wir machen Traumatherapie, sondern wir machen einen Job neben dem Job und viele Menschen oder in der Gesellschaft ist das gar nicht wertgeschätzt, diese Arbeit zu machen. Da gilt das vielleicht noch als egoistisch oder egozentrisch, wenn man sich nur um sich selbst kümmert in, in einer Stunde in, in der Woche oder so. Und das einfach nur, um selber, wie in eurem Fall, eben weniger Angst zu haben oder das Gefühl zu haben, dass das hört nie wieder auf, diese Angst und diese Symptome. Oder in unserem Fall eben sowas zu haben von, für uns ist es gut, das zu wissen, damit es uns niemand anders sagen kann. Also damit uns niemand anders irgendein Wissen über uns sagen kann. Du weißt, es geht bei uns irgendwie mehr um, um eigene Wahrheit haben und eigenes Verständnis von sich haben. Damit wir nicht so abhängig davon sind, was andere von uns verstehen.
1: Ja, das können wir gut verstehen, also ihr habt ja vorhin dieses, das hat glaube ich auch was mit diesem Gefühl der Suggestion zu tun oder dieser Angst der Suggestion oder dem auch, ich glaube es gibt auch ich glaube es ist auch durchaus eine Fähigkeit das zu schaffen ein, 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 eine Frage zu stellen oder, oder mit jemandem was zu arbeiten, ohne suggestiv zu sein, wir, wir kennen das schon auch, also deswegen, das ist für uns zum Beispiel aber auch ein Teil, warum wir genau so arbeiten, weil wir daraus die Sicherheit für uns nehmen dass da keine Suggestion stattfindet, weil wir ne, mhm. weil weil wir das aufbauen und also das das so.
0: Also wir haben das, in eben, ich ich habe das erst im Nachhinein geschnallt, ne, dass das Suggestivfragen sind. Wir haben das halt immer gleich so. Wir haben gemerkt, dass das irgendwie so hä. Also ich glaube, man so selbst als Jugendliche hatten wir klar, dass in der Frage irgendwie schon die Antwort liegt. Und dann so hä, wieso stellt sie dann die Frage, wenn da schon die Antwort drin liegt? Also, das war schon nicht so, dass wir so äh, Therapeuten hatten, die uns gebrainwashed haben. Aber wir haben schon gemerkt, dass die ihre eigenen Ideen haben und voll in uns reinprojizieren. Und das sehen wir als, haben wir damals als Risiko gesehen und sehen das heute noch. Dadurch, dass wir eben nicht nur, ne, wir sind ja nicht nur amnestisch für die Dinge, die uns passiert sind. Wir sind auch amnestisch für Dinge, die jeden Tag passieren. Wir sind schon darauf angewiesen, dass wir uns gut sortieren und unser Leben möglichst langweilig gestalten, damit wir in der, in der Retrospektive weniger Schwierigkeiten haben nachzuvollziehen, was wir wann wie wo mit wem gemacht haben, Damit wir nicht davon abhängig sind, dass andere uns das sagen und uns dabei wer weiß was erzählen und uns Angst machen.
1: Ja ich für uns liegt aber auch zum Beispiel auch genau darin noch ein noch eine Antwort sozusagen auf diese Frage wofür ist es gut? Ähm, wir, also letztlich würden wir würde für uns der Begriff Selbstbewusstsein, darauf passen. Mhm. Nicht im ja. Sinne von ne, ich bin wer, ich kann was, sondern ich, ich, ich selber oder wir sind uns unserer Geschichte bewusst. Es kann es kommt niemand, der eine Idee von meiner Geschichte hat und mir vielleicht diese Idee vermittelt, sondern ich weiß, was gewesen ist. Das, finden, das ist für uns auch was unglaublich Wichtiges, weil das, ne, das ist so dieses Gegenstück zu kann das wirklich passieren oder es ist ja alles gar nicht oder es kann nicht gewesen sein und wenn man noch weitergeht genug Täter vermitteln ja schon, das, was hier gerade passiert ist, ist gar nicht passiert und, das, mhm. ist, und ne, das, das ist ja auch so ein und da finden wir dieses ich bin mir selbst bewusst, was gewesen ist, ich habe das Detail in der Hand und ich kann, ich kann sehen, wo, wo das Puzzlestück reingehört und ich kenne diesen Kontext, das macht für uns halt auch einen Teil dieser Antwort aus ja. und warum das für uns wichtig ist, das zu wissen oder warum wir denken, das ist wahrscheinlich für viele auch ein Stück weit Motivation sich zu wünschen, dass es die Möglichkeit gibt, so, so, so diesem, dem zu folgen, ein Stück weit. Mhm. Und letztlich glaube ich auch, der Weg wird immer individuell sein. Es ist wahrscheinlich mitunter interessant oder auch spannend oder auch hilfreich mitzubekommen, okay, welchen Weg gehen andere oder wie geht jemand anders damit um? Vielleicht ist das ja auch mal ein eigener Podcast. Ähm aber eben auch glaube ich nicht aus dem Argo zu verlieren, dass das sehr individ also dass das auch Traumatherapie glaube ich unglaublich individuell
0: ist. Mhm. Also es geht auch bei diesem ich würde dem diesem Selbstbewusstsein gerne noch ähm, Selbstbestimmung anfügen. Mhm. Ich habe das Gefühl, dass wir sehr viel selbstbestimmtere Entscheidungen treffen jetzt, wo wir uns für die Traumatherapie entschieden haben. Das heißt ja auch, dass wir uns dafür entschieden haben, der Hypothese, dass wir Gewalt erfahren haben, zu folgen. Und das war eine selbstbestimmte Entscheidung, das war nicht, weil uns, ne, wie das oft halt vorher war, bevor wir mit unserer Therapeutin gearbeitet haben, dass wir uns über die Diagnose so unter Druck gesetzt gefühlt haben, nur Traumatherapie machen zu können. Und jetzt haben wir irgendwie so das Gefühl, wir könnten auch andere Therapie machen. Da würde es auch um Trauma gehen, aber es ist nicht das Zentrum und es ist nicht äh, unsere Bestimmung, nur weil wir traumatisiert sind, auch Traumatherapie zu machen ich habe das Gefühl, über dieses, über die Auseinandersetzung, die wir bisher gemacht haben, sind wir da viel freier. Auch in dem, in dem was wir uns entscheiden. Und was wir glauben, was wir brauchen. Wir sind nicht mehr so leicht erschütterbar.
2: Mhm.
0: Ja.
1: Das waren jetzt ziemlich viele Antworten auf die Frage, wofür es gut ist. Ich glaube, dass es wahrscheinlich noch ganz viel mehr Antworten gäbe.
0: Wir können uns das Thema ja noch mal vornehmen. In einem Jahr oder so oder in zwei. Vielleicht ist es sogar
1: spannend, weil die Antworten in einem Jahr wahrscheinlich wieder ganz andere wären Oder neue. oder ja. ja, halt Antworten zu einem späteren Zeitpunkt.
0: Ja. Gut. Dann verabschieden wir uns jetzt.
1: Ja. Wir danken uns bei euch für das Gespräch. Bis zum nächsten Mal.